0: Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski,
1: Miłosława Boże.
0: Maciej Stosielski. Przez dwie godziny będziemy rozmawiali o filmach i serialach, ale przede wszystkim o premierze tygodnia, czyli o Napoleonie, na którego czekaliśmy długo, a i też dużo głosów jest różnych na temat tego filmu Lidlę Scotta, ale zaczniemy Spoiler oczywiście...
1: Spoiler
0: alert. Jaki? M- że
1: mam podobne głosy.
0: Aha, no tak, to może jest Ale po co? No i po co? No i po co jest ten głos? No i po co? Wszystko tak psuć.
1: Ale nie wiemy, jakie mamy głosy. No ale takie
0: same. To nie ma ma szansy na dyskusję. Ja czuję, że będzie ogień jednak. Może
1: ktoś przejmie tą pałeczkę i będzie reprezentował inną stronę.
0: Zobaczymy. O Napoleonie na pewno porozmawiamy. Dzisiaj w planach mamy też w robocie, które poświęcamy, no właśnie, przywódcom, liderom, takim przewodnikom, takim bo ludziom, są... za którymi warto iść, tak to bo. powiedzmy. Będziemy rozmawiali też o polskim filmie, który jest przedstawicielem tych słynnych mikrobudżetowych filmów, czyli... No, film...
1: Myślisz,
0: że słynnych? No słynnych, bo bardzo dużo dyskusji wywołują w kontekście tego, że oni mają osobny konkurs na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, a dużo się mówi o tym, że no i po co ten osoby? konkurs. No i prawdopodobnie jak film... go już nie będzie. No no właśnie, a tam milion złotych na filmy. Coś
2: tam Joanna Łapińska, aktualna dyrektorka artystyczna Gdyni, mówiła, że chyba jednak będą wracać do tego, do tego innego spojrzenia, czyli po prostu do tego, do tego konkursu, który... Który, który brał w siebie wszystko to, co nie dostało się do konkursu głównego. Znaczy bez, to jest ogóle... bez znaczenia jakby co do budżetu.
0: I to chyba też nie jest jakieś do końca istotne. Nie, no. Tylko istotne jest to, jak Polski Instytut Sztuki Filmowej będzie finansował firmy, no, bo są oczywiście te debiutanckie na to jest budżet, no, ale to jest jednak mniejszy budżet niż ten milion, więc ten mikrobudżet jest jeszcze jakąś opcją taką, żeby więcej filmowców po prostu zrobiło filmy, a parę fajnych a przykładów z tego lat... przecież Dokładnie. mamy. Przed,
1: przez lata, no może nie lata, bo to no no udowadniał ten konkurs, że to są świetne filmy.
0: Tak, na pewno tak. mnóstwo ciekawych spojrzeń i też takich nowych zupełnie głosów Świerze, dostaliśmy, tak. więc to bardzo miło. A teraz jesteśmy w takiej części, gdzie właśnie wspominamy sobie rzeczy, które obejrzeliśmy. Maciej, ty to ja chciałbym najpierw powiedzieć. <grym> ja, ja chciałbym najpierw trochę pochwalić. Właśnie
2: zachęciłem cię do mówienia na Po pierwsze, chciałbym pochwalić <grym> nas i też mój blog, e, Watching Closely, że się znaleźliśmy na wystawie. W
0: Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Tak, jest też listopad, Maciek. Rozmawialiśmy o tym no, we wrześniu. Raczej, cicho bądź. Ale, to, cieszę no, ale się, ja się cieszę się, że zarejestrowałeś tę sytuację. Brawmy. I jeszcze
2: raz się ucieszmy, to jest ważne. Trzeba o tym mówić,
0: powtarzać To to faktycznie była bardzo miła niespodzianka, że okazało się, że jesteśmy też eksponatem muzealnym Tak, dokładnie, bardzo to miłe było
2: Ja obejrzałem, (grym) tak, ja zapowiadałem w zeszłym tygodniu, że obejrzę tego trzeciego Branaga opowiadającego o Herkulesie Poirot Czyli duchy w Wenecji, bo się pojawiło na Disney Plus I jest to
0: rewelacyjny film Skąd ty wziąłeś taką opinię? Bo ja zacząłem to oglądać.
1: Ja nawet skończyłam i nie, to i Nie oglądać. dałem
2: rady. Ja uważam, że w sensie, naprawdę wydaje mi się, że ktoś to inny robił. Zupełnie <głos> kto inny robił ten film. Dobra, Cześć. nie
1: ma pomarańczu i nie ma.
0: No nie ma. Udawanego jest, Nilu. Jest, jest Wenecja,
1: to, to już jest miłka przewaga.
0: Wiązuje do wcześniejszego tak. bardzo nieudanego bardzo. filmu Śmierć na Nilu. Który no nie bardzo wiem.
1: źle wyglądał w obrazku, bardzo źle wyglądał. A, a ten wcale źle nie wygląda. Nie, Wenecja tutaj służy.
0: Um, jest. jest
2: Wprowadzony jakiś taki inna inna próba gatunku jest jednak, bo to nie jest już tylko taki klasyczny kryminał, tylko jednak mamy też tutaj jakieś takie stawki powiedziałbym thrillerowe, horrorowe i to też wydaje mi się pewnego rodzaju świeżości dodaje, a poza tym... i to, jest, I to jest paradoksalne w kontekście dwóch pierwszych filmów. Tu jest najmniej znanych twarzy, i być może dlatego też. Yy, no, nie, żeby s- też
0: były jakieś super nieznane.
2: Nie są, ale nie są też tak super znane.
0: Yy, bo <laughs> tak, jednak. Zgadzam się w tej. No bo jednak wiesz, no, poza,
2: poza Branagiem i Yeoh yy, no i Tiną Fej no to ta reszta aktorów to są tacy raczej nie, no aktorzy prawda. drugiej ligi. No i myślę, że oni też mieli, taką, mieli przez to taką większą chęć, żeby się wykazać. i Lepiej to, lepiej no dobrze, leżą w postaci. Ale mimo wszystko mnie dla podobało. mnie to nie
1: działa już jako zagadka kryminalna. Że za bardzo nie interesuje mnie rozwiązanie tej sprawy. Mhm. Dosyć przewidywalne jest również rozwiązanie tej sprawy. Wydaje mi się, że po prostu wyczerpał się ten motyw. Tego,
2: My, jakby, kto wydaje kto to mi się, że wydaje mi się, morderca. Wydaje mi się, że z, to, z tym mogę się zgodzić, natomiast wciąż uważam, że szczególnie w porównaniu z pierwszym i drugim wiem, filmem, to, 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 to tutaj jest, jest zmiana jakościowa zdecydowanie. No i ja dobrze się bawiłem. Mamy Ale to teraz ciekawe, że mówisz,
1: występny... że z pierwszym
0: filmem, mnie się, mnie się bardzo podobał ten pierwszy. No tak, film.
1: pierwszy jest super klasyczny. Morderstwo w Orient Express. No właśnie, jest nie tak... za...
0: bardzo wiem, czego chce ode mnie ten trzeci, bo ten świat mnie jakoś weneckiej spirytualistycznej historii kryminalnej niespecjalnie bierze. I mam wrażenie, że tego Poirot, tego króla niezręczności i takie i geniuszu jednocześnie jakoś, jakoś mnie nie bierze. Ale mało tego jego, jego i mało tak nie było w
2: żadnej z tej części tak naprawdę. On to nie był taki Poirot jakiego widzieliśmy, nie wiem, <coughs> przepraszam, w serialu, którego grał tam David Suchet, nie, ale, nie, ale, nie, ale, nie, ale na Nilu
1: szarżował. Nie na Nilu
2: to wszyscy bliźli i po prostu <głos> zapomnijmy o tym dużo. filmie.
1: A tutaj niby ma być taki trochę na emeryturze, taki zmęczony tą swoją pozycją, jednak niosący na plecach I duchy przeszłości, ale też. nie wiem czy to mu służy bo trochę go to zjada. I... No nie wiem, ale
2: z drugiej strony daje mu jakąkolwiek ludzką twarz. No nie wiem, Poirot to jest jednak postać, która nie kojarzy się z ludzką twarzą i to nawet nie kojarzyła się nigdy mi, jak czytałem, nie wiem, książkę Gaty Christie, bo ona zawsze robiła z niego takiego nadczłowieka. E, a tutaj e, no mamy takiego takiego już podstarzałego detektywa, który chyba chce przejść na jakąś emeryturę lekką No i w końcu mm, ujawniają się te jego słabości, ujawniają się jakieś takie jego wewnętrzne, jakieś połamania i tak dalej, a poza tym uważam, że Tina Fey naprawdę kradnie ten film.
0: A to nieprawda, że robiła z niego nad człowieka, ponieważ ona go tak nie cierpiała, że przypominam, że pamiętała, że ona go musi zabić i napisała kurtynę dużo wcześniej zanim skończyła cykl z płarotem, żeby wiedzieć, że on na pewno umrze. To szef muzyczny, radiaran Piotr Bartyś. Dziękujemy. Wielki fan. Przy, przypomina, <głos> że drzwi trzeba zamykać.
1: <laughs> jest teraz, ale dzisiaj nie będzie na to czasu, żeby recenzować. Na Disney również. Morderstwo na końcu świata. Nowy projekt. Tak, to jest serial. Nowy projekt Brit Marling i Zala Batmanji. Ale halo, my ten serial zrecenzujemy. Ja wiem, ale dlatego skończy. mówię, nie ma czasu, żeby go teraz recenzować. To i będzie. widziałem jakieś niesamowite recenzje. Ale ja już widziałem w Brit całości. Marling, proste. Miłość. I to jest dobra Agata Christie, to uh-huh. jest odświeżenie gatunku, tam chociaż jest to slow burner i trochę jest to reaktywacja tego pomys- pomysłu kto zabił i dokładnie jest to samo, zamykamy się w jakiejś ograniczonej przestrzeni, to jest hotel na Islandii, no i trzeba znaleźć mordercę, dokładnie też zamykane są drzwi i tam to super działa, tutaj wydaje mi się, że po prostu... Za wiele już tych historii widziałam i słyszałam, i ta Wenecja też wydaje się dosyć znanym miejscem.
0: Brit Marning to jest autorka między innymi, go, między innymi słynnego DOA, który znajdziecie na Netflixie. Również
1: z B- polecam, Batman. G. Tak jest. Polecam na dwie ręce,
0: g. czy Another Earth to jest też wspaniały film, który którego nie odważy się sprawdzić, jak się ze zestarzył, bo boję się, że nie najlepiej. Ale, Ale kiedyś kiedyś Ale który na się duże. starzeje
1: naprawdę dobrze, tak, to prawda. więc tutaj On, nie ma...
0: Obejrzałem za dwa razy D.O.A. I, cał, i cały czas... Zanim
2: przejdziesz do How to Have Sex, to jeszcze powiem jedno, o jednym filmie, który nadrobiłem który chyba recenzowaliście beze mnie. E- Air... E-o. E-o. I, no, i trochę to jak spadkobierca, zjutraca. nie jak, nie jak,
1: nie to jak konkretny model, tylko...
2: E- no i tak powiem, że no chyba celnie trafiliście jednak, <grym> że no nie jest to jakieś super kinko, bo takie sobie po prostu, takie przyleciało mi
0: troszkę, ten. nic tam wielkiego nie ma. Bo to była merytoryczna recenzja, nie
2: strzelałam. to. <grym> Ale to
1: jeszcze, to jeszcze chciałabym was czymś zaskoczyć, zanim przejdziemy do How to Have Sex. Na Disneyu, co dzisiaj platforma, wylądował serial, który jest odświeżoną wersją Australii, filmu Baza Lurmana, Właściwie który powrócił teraz... O co teraz? chodzi w ogóle? On postanowił, że do tych wszystkich godzin nagranych tej go- tak naprawdę bardzo nieszczęśliwej historii związanej z Australią, bo tam producenci naciskali na niego, żeby on ten film skończył inaczej niż on planował, żeby go zakończyć. Miał też bardzo dużo przeciwieństw losu, jeżeli chodzi o pogodę, to co się działo w Australii. Oni dużo kręcili, ale te materiały się nie nadawały do tej jednak pocieszającej, a nie melodramatycznej wersji Australii, którą dostaliśmy w 2008 roku.
2: Nie pamiętam w ogóle tego filmu, poza tym, że był słaby. Nie zrobił
1: żadnych dogrywek, tylko uruchomił całe archiwum, zaprosił nowych muzyków i zaserwował nam nowe zakończenie w formie mini-serialu sześciodcinkowego.
2: I ty to polecasz? Czy...
1: <laughs> jest to na pewno lepsze niż Australia z 2008 roku i wydaje mi się, że ten film, który jest teraz przerobiony na serial, się po prostu dobrze zestarzał i Bas Larman się odnajduje dobrze w telewizji i teraz stwierdził, że było tak fajnie, że on z Elvisa zrobi też serial, bo przecież tyle tam nakręcił rzeczy, a. że nie jest to taki w sensie, zły pomysł. Mam wrażenie,
0: że żeby obejrzeć teraz, ile ten serial Australia ma odcinków?
1: Sześć. To żeby Ale obe... krótkich, po 30 minut.
0: Tak, to żebym obejrzał teraz sześć 30-minutowych odcinków na podstawie filmu Australia, to ktoś musiałby mi przestawić broń do głowy. <laughs> Ale
2: wiesz co? Sześć 30-minutowych odcinków, a ten film trwał 2,5 tak, godziny. To, prawda. to co dołożył 30
1: minut? No dołożył zakończenie i dołożył nie takie no, dołożył godziny. No, niektóre A, nie czy mają, mają tak czy, czy, czy czy
2: niektóre czy, czy w ogóle nie ma jakby nawiązań nawet scenowych do, do filmu?
1: Nie, wszystko jest praktycznie tak jak w filmie, tylko są doklejone o! pewne
2: sceny. No co są?
1: Ale dobra, słuchajcie, ja myślałam to samo, Czyli że nie Czyli jednak z godzinkę, nie ja będę, co najwyżej. Pomyślałam dokładnie to samo, że nie będę... Czyli, się czy na co
0: Ridley Scott dołoży to, to pana, no, do tego No, no ja więcej, nie czekam, trochę więcej. Trochę
1: więcej. Ale... Przeczytałam jakąś recenzję amerykańską, że teraz te wszystkie seriale są takie wygenerowane i wszystkie są hmm. podobne do siebie. I trochę pan recenzent był zmęczony tym, co nam ostatnio streaming serwuje, i powiedział, i ten Bas Larman w telewizji, to jednak jest jakościowa telewizja. I to mnie przekonało, i trochę to zachciała, że to jest po prostu. Ale przepraszam, w kontekście no nie wiem. No, a a czy tam, tam są sceny, gdzie
2: jest Nicole Kidman, Hugh Jackman i tak to jest, dalej? To przecież jest oni byli tam najgorsi. Wersja... Jak, jak można obronić ten
0: serial, jeżeli, jeżeli w filmie oni byli fatalni i chcą utopić powrót Wolverina po w przyszłym roku po prostu? To w ogóle jest ciekawostka, Wiecie, że w przyszłym roku tak dla odmiany jest tylko jeden zaplanowany film Marvela i to jest właśnie Deadpool tak, 3. To jest szok. Ma. Koboska. Nie, to jest moim zdaniem świetna <laughs> to... sytuacja, jak oni mają ty... tam się wreszcie zastanowić, to przemyśleć i zrobić tytuł. coś solidnie. Taki to być który może taki się wybroni. Odpoczynek no. będzie słusznym krokiem dla Marvela, bo oni trochę się zagalopowali też wstępem, mam wrażenie.
1: To jest prawda.
0: Potem How... mogą już nie wrócić. No, A to, to
1: raczej mało możliwe. No, też mi tak How to have sex to film, który możemy oglądać teraz w kinach od piątku. On wcześniej miał. Premiere na festiwalu Nowe Horyzonty, taką głośną po tym. W tak, jak został przyjęty w Cannes, Uncertain Regard, tam zdobył, później w, na większości festiwali miał bardzo dobre przyjęcie. Molly Manning-Walker to jest reżyserka debiutująca. Zatrudnia też do odtwórczyni głównej roli dziewczynę praktycznie nieznaną wcześniej, Mac Mackenzie Bruce. I jest to opowieść. Myślę, że taka spuścizna, prawdopodobnie ta młoda reżyserka wychowywała się na skinsach, może nawet na euforii. I to jest taka opowieść o młodych ludziach, którzy w dosyć brutalny sposób odkrywają własną tożsamość, Ale żeby nie było tak ciężkawo, bo to też nie jest I May Destroy you, chociaż bardzo mi się kojarzy z historią Mickeli Coel, ponieważ ten serial został napisany przez Coel po... W ramach terapii ona została napadnięta i zgwałcona i opowiedziała tę historię w taki bardzo przystępny sposób, bardzo współczesny sposób, bardzo odkrywczy no bardzo sposób dla telewizji. I tutaj mamy podobną historię. Może nie jest to historia takiej skali przemocy, ale szukania tak naprawdę swojej własnej tożsamości poprzez popełnianie błędów. I coś, co wydaje mi się, że bardzo można mogą się młodzi ludzie utożsamiać z tym. Taką presję grupy też taki nacisk na to, żeby uczestniczyć w tym świecie pełnym seksualizacji, deklaracji, partycypacji. Niekoniecznie wszyscy chcą partycypować w tym, jak jest pokazywany seks i jak powinniśmy go uprawiać. I trochę taka jest bohaterka, ale musi po prostu podjąć pewne decyzje i one nie są dla niej najlepsze. A z drugiej strony to nie jest takie ciężkie kino, w którym oglądamy właśnie dramatyczne wybory, toksyczne przyjaźnie i zły seks, tylko oglądamy imprezę, taką, która się nie kończy, tylko krótkie drzemki, nie ma nawet miejsca na kac. Jesteśmy już w w pewnym momencie już tak przemieleni razem z bohaterami, że nie wiemy, które decyzje są podejmowane świadomie, a które są też wynikiem jednej wielkiej, niekończącej się wakacyjnej imprezy, gdzie już jesteśmy zamroczeni i nie ma nie ma dobrej drogi do zakończenia. Bardzo dobre kino, bardzo dużo się w nim dzieje, bardzo dużo stawia pytań i niekoniecznie nas edukuje, ani mówi nam jak żyć. I niesamowita jest Mia McKenna-Bruce, która właśnie na tej imprezie ciągłej, niekoniecznie idąc w dobrą stronę, nagle zaczyna się ten film. W zamieniać taki trochę post-apo i horror. Ciągle czekamy coś... W sensie to jest zabawa bardziej gatunkiem, ale wyobraźcie sobie wyspę... Zabawa
0: gatunkiem. <laughs> Z w sensie mrugnięcie,
1: mrugnięcie <laughs> okiem, bo wyobraźmy sobie, wyobraźmy sobie wyspę, na której są sami pijani Brytyjczycy i Amerykanie. <laughs> i trzeba jest... sobie wyobrażać,
0: to jest Ibiza. Tak, to... i to
1: jest nagle poranek, kiedy wiesz.
0: Nie, panuje tak wygląda.
1: cisza i czekasz aż na takiej pustej ulicy, trochę jak w westernie, zacznie biec pierwsze zombie. Hmm. Albo kiedy Gdy ona głośno oddycha na imprezie i nikt nie muzyka, żeby podbić te emocje, to też zastanawiasz się, kiedy to wszystko, kiedy będzie ten pacjent zero.
0: No my z pewnych powodów nie dotraliśmy z Maćkiem do kina, nie z braku chęci, ale braku powiedzmy technicznych możliwości, ale mnie ten film głównie interesował dlatego, że to jest jeden z tych przykładów, kiedy już nie wiesz, jesteś człowiekiem za starym, żeby rozumieć, jak myślą i żyją i jaki mają system wartości ludzie, których nazywamy nastolatkami, a to jest ponad film, który... Pozwala ci wejść w buty yy, bo nie ludzi młodszych od siebie. Bo, więc nie, bo to jest zawsze to dziwnie wartości. brzmi,
1: jak tak mówisz, trochę dziadersko. Wydaje mi się, że to są problemy, które dotyczą wszystkich ludzi. Wszyscy przeżyliśmy dokładnie te same niepewności, dokładnie no, nie, te same... No jak? Mieliśmy toksycznych no, znajomych, presję okay, yeah. grupy. No, bo nie ma znaczenia, czy to było 20 lat temu, czy to jest dzisiaj, bo to nie opowiada o... To nie jest diagnoza pokolenia na szczęście. Świat
0: się zmienia tak.
1: No tak, ale to nie jest diagnoza pokolenia. To jest mówienie o problemach bycia z innymi ludźmi i dokonywania wyborów, gdzie jest granica okay, intymności ja i zaufania. nie widziałem
0: filmu, ale dowiedziałem się, że moje przepuszczenie na, niego, na jego temat jest boomerskie, więc ale zostawiam to. No chciałabym po,
1: polecić ten film w zestawieniu z jeszcze pie, festiwalem, 17 festiwalem, 5 smaków i to Millennium Mambo to film z 2001 roku, czyli już starszy Ho Xiang i on opowiada o wtedy Taipei i scenie techno, ale właśnie też o bohaterce, która no głównie poprzez złe wybory sercowe trafia w różne toksyczne relacje z mężczyznami. To jest takie podglądające kino, bardzo często widzimy ją w jakichś klaustrofobicznych sytuacjach własnego mieszkania, najczęściej w takich bardzo intymnych scenach, kiedy bierze kąpiel albo rozmawiają przy stole, albo się kłócą. I bardzo ciekawie te dwa filmy działają jako zestawienie, jak często w tym obu wypadkach bohaterki są ofiarami decyzji, przypadkowych decyzji, albo właśnie presji grupy, albo złych wyborów dotyczących relacji, ale to wynika niekoniecznie z tego, że tego chcą, tylko, że takie są też zasady młodości. I nie ma znaczenia, że to jest właśnie 2001 rok, a tutaj mamy współczesny świat, czy nawet są to zupełnie różne kulturowe tropy. Bardzo te filmy dwa dobrze działają ze sobą, tak emocjonalnie się uzupełniają.
0: No więc ja mam taki film, który z kolei bardzo dobrze pozwala widzowi wczuć się w to, jak nastolatkowie żyją i co ich interesuje i co reprezentuje w tym momencie i dla odmiany nie ma tam przemocy seksualnej, co być może jest po prostu trochę innym filmem, ale jest za to przygoda mi taka fascynacja energią, którą ma się, mam wrażenie tylko i wyłącznie do pewnej daty swojej przydatności. Film był na American Film Festivalu i naprawdę głęboko wierzę, że pojawi się w jakiejś dystrybucji Sprawdzam dzisiaj, czy gdzieś na horyzoncie się nie pojawia. Na pewno pojawi się na jakimś platformie streamingowej. Tytuł to i co dalej? I uważam, że warto do niego sięgnąć. To jest z to jest kolei zgrana paczka dzieciaków w Oregonie. Którzy stwierdzają, że mają samochód takiego dużego busa, zapakują się do tego busa i pojadą na jakąś tam legendarną imprezę, którą słyszeli, że gdzieś tam dwa stany dalej ktoś organizuje i to jest na wybrzeżu, jest fantastycznie. generalnie to nie mają kasy, żeby przejechać nawet połowę drogi. W pewnym momencie samochód po prostu przestaje działać, więc oni tam skakują do pociągów, jeżdżą, spotkają najróżniejszych, najdziwniejszych ludzi, którzy gdzieś tam im po drodze pomagają jak oni kraszują po prostu gdzieś u nich. Cały czas piją, chodzą i jeżdżą na deskorolce, spotykają różne osoby. Fantastyczne kino drogi, które dokładnie portretuje dla mnie jakieś takie potrzeby nastolatków, które oczywiście na pewnym poziomie są... U...
1: trochę American Honey,
0: Trochę, ale moim zdaniem znacznie uczciwsze. Bez darcia i Bafa, To jest naprawdę, <laughs> to naprawdę prawda, miła. że on
1: tam sporo ukradł. Bardzo, fun... bardzo dobre mu kinu tak naprawdę. Tak, to drogi. Prawo,
0: dokładnie tak. A tu jest, tu jest brzydziej, bardziej fan footage'owo. Nie wiem, moim zdaniem szczerze, czasami sceny są definitywnie nieudane. A... Nie Ale czasami też Pięknie też. Nie, no ale akurat w American Honey moim zdaniem było bardzo ładnie. No znaczy, tak ale wciąż właśnie, to jest ale taka trasie, jest To, nie jest, to nie jest Nomadland, który no jest biedną Ameryką, która wygląda jak z pocztówki, ale no dobra, może inaczej, jest ładniej niż tutaj.
1: No to też taka estetyka teledyskowa trochę w American Honey, a tutaj zakładam, że nie. Tak, Podobnie tak, jest tak. właśnie z How jest raczej... to Have Sex, że to jest taki coś, co teraz dobrze wygląda w obrazku, sprzedaje się po prostu świetnie też jako taka narracja, może właśnie tych młodych. No właśnie, a ja
0: tej formuły teledyskowej mam trochę dosyć, bo ona się no często tak. ostatnio tak nie pojawia, Oczerpuje a tutaj też. była taka, to jest taka estetyka telefonowa, że Ktoś, kto nie potrafił kręcić telefonem, wyjął telefon i zaczął kręcić. Czyli na przykład my.
1: Był taki film dwa lata temu na American Film Festival Anchorage. Anchorage? Tak, o dwóch chłopakach, którzy przemierzają Amerykę, żeby przewieźć narkotyki. I ogólnie to jest taka stripowana podróż. Rozmawialiśmy z reżyserami, no. bo to dwóch twórców od razu grających tam. Tam też grał
2: się nie.
0: Ale
1: mógłby, bo oni ewidentnie Wiadomo. mieli aspirację, żeby zostać nim.
0: Z innych ciekawostek, ale takich świeższych, i bardziej dostępnych, sięgnąłem do Apple TV, bo tam się trochę rzeczy pojawiło. Obejrzałem sobie dwa odcinki, trzy odcinki, Monark, nie wiem czy wiecie, ale Tak, ja jest...
1: widziałam jeden odcinek. Tak. No powiedz, że ci się podoba.
0: Nie, nie w ogóle no, mi się nie podoba. Dziękuję, przy... Co to jest? To jest, rozumiesz, serial o Godzilli, mm. który będzie opowiadał jak ta... Nie wiem, czy będzie opowiadał, szczerze mówiąc. Na razie opowiadał o tym, że znaleziono pewne... Na razie to jest uniwersum tak. Godzilli tworzone. To jest jedyny łączy się... punkt wyjścia. No nie moim zdaniem jest fatalny, mam dosyć uniwersów. W każdym razie łączy się King Kong, łączy się ta Godzilla z 2014 roku. W sensie King Kong, Island Island a, of Skull. Mm,
1: mm, tak, mm. czy...
0: Island, coś tam. I... Tam tak, I to tak. jest punkt wyjścia... to jest
1: tam jakiś obrazek z przeszłości.
0: Tak, i to jest punkt wyjścia do tego, że oni tam znaleźli, mieli jakieś tam niewiarygodne materiały na temat tych megapotworów, a ktoś inny prowadzi badania, tam jest sześć osi czasowych, romans, córka głównego badacza, jeszcze 14 innych postaci. A to jest to
2: się nawiązuje do tych
0: filmów? W sensie, no tak, tak, to tak, tak a bardzo. Ak- tak. aktorsko aktor też? Nie. nie.
1: Znaczy jest ja to są tam dzieci, przez
0: chwilę wujkowie,
1: obrazek, ale to, to uniwersum, ja mówię, jest jedynym pozytywem, dlatego że no ten casting, to jak to wygląda, rozumiem, że są niezłe efekty specjalne może, ale ten świat wygląda jak z serialu telewizji sci-fi. Ja mam pustkę Castingowo. w oczach, jak oglądam
0: ten serial. Naprawdę, Oni nie Oni mówią do siebie nic. bzdurki. Tak. Dzieją Ale... się,
1: no jest to przykre, bo wydaje mi się, że też Apple sporo zainwestowało w ten projekt. Znaczy nie
0: jestem pewny, wydaje mi się, że to jest sprytnie robione w dużej mierze. Trochę po prostu przemontowują scen, które już mieli nagrane w ty... do dwóch filmów. No to, to, to nie służy No to mi się wydaje, że akurat im służy, bo to jest sprytnie i całkiem nieźle, sprytnie robione i całkiem nieźle wygląda. Kurt Russell tutaj gra, Tak? Jeszcze, jeszcze nie spotkałem
1: Też go chyba. nie spotkałem. No idę właśnie na
0: Wikipedii, czytam i... Także nie powala, a liczyłem, że to będzie, będzie takie wielkoformatowe kino o wielkich potworach, a niestety nie. Rozmawiali... Ale na Apple
1: TV jest lekcja chemii już tak. zakończona, czyli serial, którego I to książkę przeczytałeś, a ja już skończyłam też całość, osiem odcinków jest dostępna w tym momencie. Tak więc jest, więc pozwolić. obok tego
0: Monarch jest ta lekcja chemii, no jest jeszcze For All Mankind. Lekcja chemii... To nie a na jest... którym jesteś odcinku? Czwartym. Bo <coughs> no problem jest taki z tą lekcją chemii, że książka nie jest wybitna, mimo że jest bardzo, czy... bardzo przyjemnie się ją czyta. Natomiast jak to bezcelerowe książki i filmy, które są niewiarygodnymi przebojami, może nawet ponadczasowymi, ta książka jest bardzo jednowymiarowa, więc skoro ona opowiada o chemiczce, która została ustawiona w pozycji straconej przez patriarchat, a później w zasadzie przeszła po szpilkach, w szpilkach po tym patriarchacie, no to te sekwencje zdarzeń, które jej się przydarzają w pewnym momencie są już naprawdę absurdalne i w, w, w pewnym stopniu irytujące. Brie są moim jest zdaniem... Super. Nie jest najlepsza w tej roli. A
1: to mi się bardzo
0: podoba. Bo też mam wrażenie, że jakby wybitnie widać, że ona jako aktorka ma jednak pewne ograniczenia i być może to jest też przypadek Galga Gadot, może nie tak brutalny. Nie nie. Nie. nie w ogóle ja że mamy dużo tak nie ekranowej chemii, natomiast nie mamy mhm. za wiele umiejętności. Tylko natomiast... że mamy jeszcze Oscara, taka jest różnica. Tak, natomiast serial jest bardzo ładny, sama historia się fajnie opowiada, mówiłaś...
1: Jest nierówny, to jest jego problem, że on ma bardzo, niektóre ma bardzo dobre odcinki, bardzo spójne, jesteś niesamowicie zaangażowany, później przychodzi takie zwolnienie, nagle wchodzi taki odcinek, trochę przecinek, który spowalnia całą narrację tak, i no koncentruje, tak się, zrobiony, no koncentruje to znaczy... się, no i to nie do końca dla mnie działa, czasami dokonuje po prostu złych wyborów, nie, no jeżeli jasne, chodzi o drugi.
0: godzinny odcinek z perspektywy psa, to może to być zawsze jakiś problem.
1: (grym) Na szczęście nie cały jest z jego perspektywy, ale ale prawie cały. Ale pomysł jest na początku niezły, ale później się przejada. Ale tak
0: też było w książce w gruncie rzeczy, więc może to jest uczciwe, natomiast zawsze uważam, że przy adaptacji można złe pomysły Skasować i zostawić te dobre. Nie ja uważam, że to jest jednak to jest niemal publicystyka i to jest trochę nieznośne, i trochę mi się nie chce czytać tej publicystyki, bo niewiele mnie tam przyciąga, ale może komuś. Natomiast for Mankind dalej dobrze, dalej inteligentnie, dalej sympatycznie. To będzie z tygodni na dzień cały czas. Tak, 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 tak. bardzo to mnie ten serial cieszy. I mam nadzieję, że faktycznie dojdziemy do, z nim do jakiejś, do jakiejś dalekiej, 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 dalekiej przyszłości. Bo na razie lata 90, więc tak jakby skromnie. A za Kinotok, film. na w robocie. W tym tygodniu pytaliśmy o związku z Napoleonem o najlepszych, najciekawszych filmowych przywódców, liderów, liderki, no i innych takich najróżniejszych, co to na przejdzie różnych spraw są. Janek pisze, Willam Wallace.
1: No i pięknie, ja nie ma się
0: dyskutować prawda? Podoba mi się właśnie, że nie ma żadnego uzasadnienia. <laughs> Dlatego wybrałeś, tak? Sprawa jest czysta. Mm. Dawid Junke, doktor Dawid Junke nawet, pisze do oh. specjalista. to specjalista. To jest człowiek z doktoratem od seriali, on mówi o sobie serialoznawca.
1: No i ma rację.
0: No ma, To jest w sumie dosyć...
1: I jeszcze miał czasów. wykładania w Stanach Zjednoczonych i poznania kilku showrunnerów, więc...
0: Michael Scott, The Office okay. i trener Taylor, Friday Night Lights. Ja nie widziałem Friday Night Lights, ale Michael Scott oczywiście jest znakomitym liderem. No, to jest, no, to jest liderem.
1: najlepszy lider. Tak tak jest.
0: To, nie wiem, czy Friday Night Lights to było w ogóle jakoś popularne we, w Polsce. We
1: Wrocławiu. We Wrocławiu to no na pewno nie, nie a w, w Polsce po nie, nie
0: W Ja nie znam, więc
1: ja też nie oglądałam. o czymś to
0: świadczy. Wojciech pisze, że Gerard Butler jako Leonidas w 300 no, to był też prawdziwy tak, kozak. Kurczę. Do kultowych kwestii dołączyło jego zawołanie This is Sparta. Równie twarda i bezkompromisowa była Oren Ishii. Lucy Liu w tej roli jako przywódczyni Jakuzy w Kirbilu. Chyba trudno nie uśmiechnąć się na myśl o postaci Diakona w tej roli Dennis Hooper w wodnym świecie.
1: <śmiech> nice.
0: Bardzo, do naszej recenzji. Bardzo, bardzo się mhm.
1: lubimy z tym filmem.
0: Bardzo. Mamy taki archiwalny odcinek, gdzie gadamy długo o wodnym świecie i ku naszemu zaskoczeniu Słuchajcie, było bardzo wiele wątków w tej sprawie. Bo to
1: był fan. Druga
0: rozmowa o wodnym świecie? <grym> bardzo dobrze.
1: <grym> I ogniem i mieczem.
0: Tak jest.
1: To był wielki fan.
0: Było tak, to prawda. Nie zapominajmy o Don Vito Corleone, to Marlon Brando, który z prawdziwą klasą a przewodził nowojorskiej rodzinie mafijnej. A pamiętacie komendanta Erika Lasarda z Akademii Policyjnej? Może Maciej pamięta, bo chyba jest entuzjastą serii. Prawdziwy gamoń na wysokim stanowisku. Nie ty, macie, a m- wspomniany komendant. Taki Michael Scott, tylko w strukturach policji. Pamiętasz? Tak.
1: Jako fan serii?
0: Nie jestem fanem serii, ale pamiętam. A tak. dlaczego nie jesteś
2: fanem serii? Bo jest to, naj, jest to najgorsza seria komediowa w historii. Jeżeli ktoś, jeżeli ktoś chciał mnie pozdrowić, to bardziej nagą bronią, a nie akademią policyjną. Też
1: lubisz nagą broń.
0: A od dzisiaj lubisz też akademię policyjną. No, no i niestety, ale no...
2: Komenda dla Sard, no. No nie, to straszne było. To są straszne rzeczy w ogóle. To jest taki żałosny
0: humor. Ja
1: lubię Maćka, jak on jest taki ostateczny.
0: Straszne
1: to są rzeczy. Żałosne.
0: Nie, ja w ogóle was lubię. Maciek jest ostateczny. Najgorsze. Miłka, kocham. Wspaniałe. Cudowne. A no, ale pośrodku nie, ale nie lubi ma tego, ale nie nie tego Françoisa. i
1: już.
0: Anka, w moim sercu na zawsze żywiołowa i wależna o. Morgan Adams, czyli uh, Greena Davis, szefowa Piratów na Wyspie Piratów z 1995 roku. Ktoś tak oglądał ten film? Ja nie. Ja nie,
1: ja <laughs> musiałam sprawdzić się.
0: Ale nie, nie, też sprawdzałem. Ale jest taki film, więc jakby zaliczamy i wierzymy na słowo. Drugi lider do zapamiętania, najlepszy. Owszem, ale w kategorii najlepszy przykład toksycznego typa to ekscentryczny Sensei ze sztuki samoobrony. Mocno osobliwa i warta uwagi komedia, piąca po bandzie ze schematycznie pojmowanej męskości i za przemian od zera do bohatera. To
1: jest bardzo fajne kino, które było na American Film Festival chyba trzy lata temu. Zupełnie przepadło, bo nie miało polskiej dystrybucji, ale pojawiło się później na VOD. No i też niewiele osób wiedziało, że takie fajne kino. Jest, więc bardzo dobre polecenie. Jest to, to śmieszne i naprawdę. Na pewno, dekonstruuje. Nisz, na pewno niszowe. No jak to amerykański festival. Eric Albo może Napoleon. nawet. Którego
2: Amerika. jak wiem, uwielbiasz. Tak, tak, jak, jak całą serię, oczywiście. Piotr A szczególnie ten, ten odcinek z, szczególnie odcinek w, pozdrowienia z Rosji jest taki wyśmienit, naprawdę. Tam, tam humor <laughs> jest taki ów.
0: Wszystko działa.
1: Ale popatrz, Ale popatrz obejrzał ich serii. dużo. Ja tego nie wiedziałem. Jest w serii, to jest takie love-hate relation. Zresztą wanie. Wiesz, ja nie wiem, o czym on mówi. A najbardziej nienawidzę. Pozdrawiam z Rosji. Zwłaszcza po bo to
0: Jak zwykle hmm. będzie archiwalnie, pisze Piotr, drugi archiwista. Kirk Douglas wzywa... Wzuwa, przepraszam. Sandały przywódcy powstanie niewolników Spartacus. 1000... Co robi? Wzuwa. Wzuwa
1: inaczej. A, okay, rozumiem. W
0: 1960 roku. W 1960 się tak mówiło, dobra, daj spokój. Rozumiem. Ben Kingsley zakłada za to tradycyjne kadi, wcierając się w duchowego Paczek, to to przywódcę walczącego
1: o niepodległość
0: Indii. Gandhi 1982. Komentarze bardzo proszę, nie w tym samym momencie, w którym mówię, będzie łatwiej. A czy
2: ktoś, no, to ja przerwę, a czy ktoś lubi film Gandhi z was? Nie. nie. Ja to, mam... jest, to jest niesamowita rzecz, bo to jest... Ale to jest was, ważny pa- pamiętam, film. Że, pamiętam, że kiedyś tak rozmawiałem z Michałem Oleszczykiem, którego pozdrawiam serdecznie. Jak zapytałem go, jaki jest... Michał
0: Oleszczyk jest byłym dyrektorem Gdyni, a także autorem tak, podcastu.
2: Spoiler master, yy, tak, podcast do słuchania po sensie. Yy, jak się go, jak go zapytałem yy, kiedyś o jakiś taki właśnie kultowy, ważny, nie wiem, film no właśnie, nagradz, nagradzany, który który jest. Który jest, który, jest naj, który jest absolutnie nie do oglądania, to wskazał dwa. <ścoughs> Gandhi i ostatni cesarz.
0: Bernardo Bertucci'ego.
2: A, a ten Też Gandhi to mu tak instynktownie niemalże wys, wyskoczył. Po prostu. Ja mam wrażenie, że chyba wszyscy oglądali ten film i nikt go nie lubi, a on dostał i tak osiem Oscarów.
0: Piotr, nie przejmuj się. To jest,
1: to jest nic osobistego.
0: Natomiast Zbroję zakłada piękna i doświadczona wizjami Milajowicz. Wszyscy
1: zakładają.
0: Joanna Dark. No tak? Taki, nice. taki jest koncept. Nice. Serialowo i trochę mniej poważnie. Z, na, z naszego, choć bardziej chyba słowackiego, górzystego podwórka Janosik,
1: nice.
0: wow, wow. więc ktoś musiałby sprawdzić, jak się nazywa ten kapelutek, który on nosi. Teraz pewnie kogoś Już. obraziłem, mówiąc, że to kapelutek. Kapelutek, no i kierce. No i hoza! Je, je, je ten, je tego. Wielka Postypka. dwójka <laughs> fajnie zakręconych przywódców, <laughs> El Fanning i Nikolas Bardzo to są przyjemne głosy. Mm. Ale, tak. Zofia, na poważnie, Robert Oppenheimer, wizjoner i lider... Oh. Zaraził wielu swoją wizją, stworzył od zera miasteczko naukowe Los Amolos. Potem było wielkie boom. A z tym stworzeniem Los Amolos, to, to, to ja bym nie przesadzał, no to jednak zrobili na zlecenie i to tak nie do końca chyba jego, no ale dobra. Stowarzyszenie umarłych poetów, charyzmatyczny profesor Robin Williams pokazuje wkraczającym w dorosłość chłopcom co to marzenia. Dobra, wolność wyboru i młodość za wyjście ze schematu i ponosi niestety poważne konsekwencje, to jest film, którego Maciek na przykład nie cierpi.
2: Nie, nie, tak tego nie nie cierpię. Nie cierpię. Ostatnio, ostatnio jak wrzucałem na swoim Instagramie informacje o tym, jakie lubię filmy, to właśnie on się znalazł w w
0: w szóstce moich ulubionych filmów. Ale nie cierpię go, to prawda. <grym> Dziękuję. Mniej poważnie, Michael Scott, który miał przeświadczenie o byciu najlepszym liderem, a jak to wyglądało w rzeczywistości wiemy sami. E, to też ci się spodoba, bo to też twój znienawidzony film. Martyna pisze Good Will Hunting i epicka rola <grym> Robina Williamsa <in> najlepszy, <grym> najgorszy pirat na świecie. E, Style Bonet, z nasza bandera znaczy śmierć. Prowoderze manifestacji w Chicago w procesie siódemki z Chicago. serial,
1: o którym ostatnio się kłóciliśmy. Tak i tego. słyszałem, że całkiem niezły. To jest sama rozmowa. A już to było. No, no, ja ja
0: ja, ja. Prowoderzy manifestacji w Chicago, w procesie siódemki z Chicago, Fargo i Francis McDormand, no i McConaughey w True Detective. No to on ma on takie tam tam małe jest. przywództwo. On tam jest liderem? No jest liderem tej dwójki.
1: Chyba <śmiech> siebie.
0: No, nie, no on on jest taki
1: wycofany. On ciężko powiedzieć, żeby był liderem. Ale jest on,
0: no tak, jest charyzmatyczny. Ma jest dużo... Jest szalony bagi. Ma dużo banialuków do opowiedzenia, za którymi pewnie jakaś fanatyczna grupa by chętnie poszła. Tak, to, Gdzie? Zrobione. McConaughey był w... A... W
1: Detektywie.
0: Już. Tak, potwierdzam. Świetnie. Mateusz, e, boski Sylwio Berdiusconi w wykonaniu to niego servilo. No tak, no. to że ten film jest trudny, nie?
2: Znaczy ten film jest jakby trudny, bo trzeba obejrzeć
0: obydwie wersje. A, w sensie reżyserską, tak? Tak, tak dokładnie. wersję reżyserską tak, podzielona na dwie części. to ci Ridley skąd powiem? <laughs> No, no tak Michał, Maximus Decimus Meridus Kieruje się rządzą zemsty i spełnienia misji odwetu Odnajduje się jako dowódca zarówno w regularnym Ukradźcie. wojsku Jak i z gry przestępców To jest oczywiste, więc wiesz William Wallace, się... zapalnikiem to, to Była spokojnie. miłość, nośnikiem Chcieć wyjścia z okupacji I na końcu celem osiągnąć wolność końcowe Freedom, jej opuszczenie chustki Zawsze przyprawia mnie o łzy Ach, lubicie ten film?
1: Braveheart? Brave
0: no. no, kto go nie lubi? Krzysztof chyba chciałby się przyjmować.
1: Chciał nie do tego, kusić, kusi, żeby rzucić jakieś mocne słowa. Weter. To co, nie lubisz? Nie,
2: nie
0: przypadam. To tak dla nie, porównania nie, nie. obejrzyj lider w sensie Napoleon. Nie ale, ale
1: Gandhi lepszy. Gandhi i
0: ostatni, no i Napoleon. To wasze słowa są, tylko i wyłącznie wasze słowa. A teraz porozmawiamy o filmach, które e, dotyczą w jakiś sposób liderów i liderek. Maćko. Ja mam
1: zacząć? Maćko.
0: A, Mimko. Yy, a, Czy liderzy z filmów i seriali byli... Ważnie w waszych życiach? Zawsze. Nie. Nie.
1: Nie? szczególnie.
0: Dlaczego? Nie inspirowali cię do... Nie.
1: Do przewrotów.
0: Nie wiem na czego. No nie,
1: ale no, są różni liderzy.
0: No rewolucji, no ale wiesz, to Od są godnościowe rewolucje. rewolucje
1: często. Nie, nie inspirował mnie nigdy. Może Ksena wojownicza i księżniczka, ale nie mam jej wpisanej na mojej listę.
0: Czyli jednak. Czyli co, status quo, niechęć do zmiany, jest jak jest, a no, reszta, ja. którym, reszta, reszta mnie nie interesuje. No tak, oczywiście, tak jest najłatwiej. To jest bardzo obywatelska postawa. Dziękujemy. Maciek
2: Ja tak. Ja bardzo zawsze ceniłem takich charyzmatycznych liderów. Brawo. Potem nie, nie szedłem za nimi.
0: Cenić, a ufać to są dwie no rzeczy właśnie, różne. Dokładnie. No a ty
1: Krzysztof, co? Harta nie lubisz, to może też nie masz ja dobrego mam... stosunku do liderów. Tak, ja mam problem z autorytetami w <laughs> right. Maximus decimus,
0: decimus Meridius. Na przykład. No ale to jest inspirująca postać w każdym wymiarze. W każdym. <laughs> każdym. Czyli jednak na tym jakiś wymiar macie. Podaj dowolny wymiar. wymiar trzeci. Świat trzeci? trzeci wymiar. No, bo przecież wiesz, że on jest inspirujący w trzecim <laughs> to wymiarze. To no, oczywiście. Wiecie, że miał być tak, a zresztą to porozmawiamy przy Riddle już z kociem Miał samym. być drugi gladiator drugi i będzie. Tak, ale ale nie będzie pisał go tego scenariusza, który zresztą napisał Nick Cave. Kto nie będzie pisał scenariusza?
1: Dawid Scarpał go będzie pisał.
0: Ale Nick Cave. O, nie ten sam co tak, napisał? Bardzo źle. O Ale Nick God. Cave napisał scenariusz do no, y, Gladiatora 2 I co? I co? No Koda, że i... no nie jest
1: realizowany. Odrzucono.
0: Ja strasznie żałuję. Stra... Wiecie, jaka tam jest historia? Jaka? To, to Nick Cave wymyślił tak, że Maximus Decimus Meridus odchodzi w końcu pierwszego Gladiatora. I on nie trafia tam gdzie chciał trafić, czyli tam gdzie do głaskanego zboża, tylko trafił do. Nie, nie, nie jestem pewien, co było w mitologii Skrymka. rzymskiej. Hades, no w sensie do piekła.
1: Zboża, Krzysztof. I? Już jesteśmy tam. Głaskane Boże.
0: I żeby odpokutować za swoje winy, czyli znowu spotkać się ze swoją rodziną, on przech- przebija się przez wszystkie możliwe wojny. I to tak od tam powiedzmy Nie no, brzmi rzymskich, rzymskich wojen, po właśnie po napoleońskie najgorzej. wojna stuletnia, trzydziestoletnia. Oh my god. Pierwsza wojna światowa, druga wojna Ale światowa. Ale serial Netflixa. A na, samym końcu, na samym końcu zabija diabła. O wow. Tak miało to być. Nie jest,
2: to nie zostało zrealizowane? A może będzie piosenka. Ku
0: mojemu zdziwieniu. A propos Skarpy, to y, chwila to Skarpa chyba, ale w sumie teraz nie jestem pewny. No. Bo ma dzisiaj informacja, że Daniel Villeneuve znowu będzie robił kolejny film. Tym razem na podstawie, w sensie kolejny film science fiction, tym razem na podstawie C. Clarka. Więc jest to ekscytująca moim zdaniem informacja, bo to jest tej, fantastyczny David Skarpa
1: nie ma z tym nic wspólnego.
0: Y, no właśnie nie pamiętam, kto jest tym scenarzystą. Wydawało mi się, że skarpa, bo on był podejrzewany, że pisze on dla pisał serial Wiedlewa przecież to już na, już podstawie, był.
1: na podstawie tego samego no Był, no, Bo
0: to, wiesz, takie jakieś pisarza. przecieki przecieków. Ten facet
1: napisał 305
0: scenariuszy w życiu. Tak.
2: I to nie był dobry. I to ten, nie jest ten moment jednak, ten, chciałbym
1: zaznaczyć. No to prawda. Ten Ridle'a, Jaskota, wcześniejszy film, to przecież bardzo zły film, a razem no, go robili. No właśnie.
0: Mów. Jaki ja jest twój zacząć... ulubiony lider? Mhm. Nie wiem, no ulubionego to nie mam, ale na przykład bardzo mnie bawił, no nie wiem, w sensie wszyscy oczywiście widzieliśmy Władcę Pierścieni e, i tam jest oczywiście całe mnóstwo liderów, ale zawsze mnie bardzo bawił Aragorn, bo to jest jednak ten lider obiecany, no, ten przywódca. To nie Legolas. Nie, nie, znaczy no, ale on też jest tam jakimś wcięciem, nie? więc teoretycznie też ma jakieś tam liderskie papiery. Nie Natomiast nie Aragorn, Aragorn był tym uświęconym, wiesz, Ziemia Obiecana, kanen, jedno, jednoosobowy człowiek, który nadejdzie i zbawi wszystkich. On jest wspaniały w tym filmie. Ja sobie to uświadomiłem po latach, bo on jest w zasadzie cały czas obrażony. Bo jest obrażony, jak siedzi w kącie i tam popala fajkę z kapturem na głowie. Jest obrażony, jak musi pójść z jednej strony kontynentu na drugi. Jest obrażony, jak przyjeżdża do Rachlanu. Jest obrażony, jak przyjeżdża do Gondoru. Jest Najbardziej... obrażony, jak gada z Gandalfem szarym, jak gada z Gandalfem białym, to też jest obrażony. Najbardziej jak gada jest obrażony... Z Frodo, to jest obrażony. No to jest super.
2: Najbardziej jest obrażony w takiej scenie, która została wycięta z powrotu króla, gdzie hmm. z tego z jak się nazywa to, Mordoru, wychodzi, wychodzi taki człowiek, który... A ten dowódca, czarny Ten, ten, ten mm-hmm. dowódca i, i w tym momencie, oczywiście teraz powiem, i on mówi, i z air, i, i potem ścina mu głowę. Jest to,
0: jest, jest, wtedy jest najbardziej obrażony. Znaczy Aragorn musi tak, na no, mu głowę. Tak, że Aragorn Ale później jest już ten kultowy cytat for Frodo, kiedy podrywa... Rohan, Gondor i wszystkich innych do boju właśnie z Mordorem, no to to jest, to jest jakieś takie podnoszące, unoszące no, ale serce. jest
1: imponujące w tym takim swoim zniesmaczeniu.
0: Nie jest, jest. Ja, to ja, mu pasuje. W sensie, mnie się wydaje, że to jest po prostu bardzo specyficzny sposób portretowania ciężko takiego sobie, lidera przywódcy, no tak, ale, ale jest bardzo skuteczny
2: Ciężko sobie a wyobrazić. Samuś Mortensen jest naprawdę super. Ale tak, ale ciężko sobie
1: wyobrazić w tych realiach ładcy pierścieni, że on jest taki rozradowany i ciągle taki motywujący i klepiący no, swoich kolegów a, po plecach. Gimli
2: nie jest? Gimli? No. And my axe. No i wszyscy wiedzą, że jest to najpiękniejsza no to,
1: to już jest zajęte. Poza tym pasuje bardziej do przedstawiciela swojego gatunku. No
0: to prawda. Także Aragon jest niezły, natomiast robimy po jednym czy po parę?
1: Możemy po, je, po jednym, Nie. po parę. Dobrze, no to może jeszcze jeden,
0: bo takim naprawdę inspirującym przywódcą, którego obejrzałem w odpowiednim momencie swojego życia, był oczywiście Coach Carter, z, to jest Samuel L. Jackson w filmie Coach Carter. To jest fantastyczny film, bardzo prosta, ale bardzo ciepła historia, ale jednocześnie no, jakby bardzo mierząca się... Tak, ale mierząca się, wiesz, z różnego rodzaju problemami, bo tutaj przecież mówimy o wykluczeniu edukacyjnym, mówimy o zwykłej biedzie, mówimy o braku dostępu do solidnej edukacji, mówimy o patologii, jakim jeszcze wtedy było szkolenie sportowców na poziomie licealnym, po to, żeby wypychać ich do NBA, i przez to zupełnie zarzucano kwestię ich edukacji. Przecież to w NBA w tym momencie jest nieregalne, rekrutuje się dopiero na poziomie koledżu. nie można rekrutować się z licełów, więc jakby całkiem świetnie. A Coach Carter, nie dość, że grałem wtedy w koszykówkę, jakoś tak półzawodowo. No to też był takim filmem, który naprawdę zachęcał do tego, żeby jakby wziąć się za siebie i wiesz, daje się jakieś takie życiowe ramy, i wydaje mi się, że że nawet z perspektywy czasów to nie są takie ramy, które się jakoś starzeją. I oczywiście świat jest bardziej skomplikowany i trzeba na tym nabudowywać różne rzeczy. No ale nie ma niczego w przekazywaniu w zgrabny sposób prostych prawd.
1: To ja mam same, same kobiety, ale jednego mężczyznę. I to jest, A. jeżeli jest jakiś wspaniały lider. Jeżeli miałabym porzucić właśnie mój problem z autorytetem, to zrobiłabym... To ja miałem problem z
0: autorytetem. Żana, Luka
1: Picarda i Patryka Stewarta jako... A najwspanialszego człowieka honoru i godności, który zawsze wybiera negocjacje ja zamiast za tak nazywa,
2: bo, bo, bo gra to brytyjski aktor z brytyjskim akcentem, tak jak mówi, nie wiem Królowa Elżbieta II, już nie mówi a, no i się nazywa Jean-Luc Picard, dlaczego tak?
0: jest pstryczek w nos całej Anglii. Myślę, że może tak być.
1: A poza tym jesteśmy w kosmosie i
0: wszystkie podziały nie
1: istnieją, więc jest to wspaniały, wspaniały człowiek.
0: Nie wypadałoby w tym kosmosie powiedzieć mu, że jest kapitanem nudziarzem, ale na ziemi to co innego, a tutaj jesteśmy.
1: No ale jest naprawdę, on jest krystaliczny, jest piękny, jest mądry, zawsze liczy się jego zdanie, a zawsze też ma przestrzeń na to, żeby wysłuchać swoich ludzi, mimo wszystko podejmując najmądrzejsze i najlepsze dla nich decyzje.
2: To nawiązując do zeszłego tygodnia, ja wybrałem w sumie trzy postaci z jednej serii, bo uważam, że to nam naprawdę jest trójka liderów z starej serii o gierzyckach śmierci. Z Jeden to jest oczywiście Katniss Everdeen, ona jest naprawdę liderką bezapelacyjną i rzeczywiście ona pociągnęła tą całą rebelię do, do obalenia
0: Filip Kapi- Seymour Hoffman ją stworzył. Kapitolu.
1: Ona się sama stworzyła.
0: Została symbolem Do balenia Kapitolu,
2: <grym> z, w którym z kolei rządzi inny wspaniały, aczkolwiek zupełnie z innej bajki lider, no bo prezydent Corleinius Snow, którego gra absolutnie kapitalnie Donald Sutherland we wszystkich trzech filmach, jest takim zabójcą, który wszystko robi na zimno. I jest to przerażające, rzeczywiście. Dzisiaj sobie nawet obejrzałem, jest, jest kompilacja na YouTubie wszystkich możliwych scen z nim. Jest tego całe 19 minut na 4 filmy, więc nie za dużo, a jednak on odciska piętno na, tych, na tej serii. Podobnie jak robi i to akurat to akurat do tej, do tej postaci musiałem się dosyć długo przekonywać. Podobnie to robi Julian Moore jako prezydent Alma Coin, która się pojawia w, dopiero w trzeciej części, czyli w Kosogłosie. Ona jest liderką tej rebelii tego dystryktu 13. No i ona okazuje się dokładnie tą samą postacią, którą jest Snow, tylko że z, Stoję po innej z tą barykady. miłą twarzą Julian Moore to jeszcze, to jeszcze jest bardziej ja przewajające. nie wiem, czy ona
1: ma taką miłą twarz. tam Ona, ona, sugeruje ona generalnie początku, ma miłą twarz
0: po prostu, z, 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 bo jakby ta, ta twarz jest miła, bo to jak Torki po prostu. To argumentacja. <laughs> Ja w ogóle chciałem zrobić takie zaznaczenie, że jest parę takich filmów, które od razu przyszły mi do głowy, które są o postaciach albo o zdarzeniach historycznych, ale głównie o takich wielkich postaciach, które właśnie były jakimś przyczynkiem zarzewem rewolucji, jakiejś społecznej zmiany. I mam wrażenie, że żaden z tych filmów jakoś specjalnie mi się, mnie się nie podobał, no bo tak, Selma nie, Wałęsa nie, Lincoln nie, Gandhi nie, Thatcher nie, Churchill nie. I zostaje mi w zasadzie tylko Milk, więc najlepszy z tych takich historycznych no, a też rewolucyjnych. Nie jest to, a to, 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 też, a to też nie jest dobry film. Ja tam lubiłem Milka, w sensie A, nie widziałem tego dawno, ale mnie się ja podobał. Się nie to ja bardziej lubię chyba Darkest Hour, w sumie, z drugiej strony. No Darkest Hour to jest taki film z generatora, w sensie no. tam nie... Tak, no, ale l- jest l- najgorszy. Z... Nawet Jednak go tam, tam nie widać.
2: No tak, okay. to, 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 tak możemy tak to, to, to porozmawiać w ten sposób, właśnie. No tak, tak, to jest prawda. prawda,
0: jednak jakaś, nie? Ale mam na przykład Ostatni Bastion. Tam jest znakomity Robert Redford, który w zasadzie, mam wrażenie, urodził się do tej roli. Film jest taki sobie. No, I David Scarpa jest serzystą. Naprawdę? <śmiech> tak. To jest fantastyczna podbudowa pod Napoleona. Ale Gandolfini ma za to tam bardzo dobrą rolę takiego. O świetną. On jest komendantem. Jest naczelnikiem więzienia. Naczelnikiem, dokładnie mm-hmm. tego słowa szukałem. Dzięki. Jest naczelnikiem więzienia, natomiast Robert Redford został osadzony za, no, za słuszne zachowanie który, w armii, które zostało uznane za niesłuszne przez sąd. Dlatego tam odsiaduje wyrok, ale dalej pozostaje generałem. No i tam walczą właśnie z tym, żeby mu nie salutować i innych takich rzeczy. On jest taki nieugięty. I w końcu wywołuje rewoltę w tym więzieniu po to, żeby gandrofinista stracił swoje stanowisko, no bo on straszliwie ich tam traktował.
1: To ja mam Good Fight, to jest spin w Żony Idealnej, tam się już pojawia taka prawniczka, która się nazywa Lockhart, grają Christine Barański i ona już w Żonie Idealnej jest po prostu taką charyzmatyczną kobietą, która dostaje swój serial osobny, a że Żona Idealna miała przecież sezonów chyba 8 albo 9, to tylko pokazuje tak. jak niewyczerpany jest potencjał Christine Barański. Diane Lockhart
2: zawsze była najlepszą postacią w serialu. Jest po prostu
1: magnetyczna, jest niesamowicie, ma taki właśnie zbalansowaną, przywódczą siłę, czyli jest bardzo charyzmatyczna i bardzo konkretna, ale z drugiej strony ma te momenty, w których ufamy jej, chcemy posłuchać jej dobrej rady, a naprawdę ma Czy same ona, dobre rady. Ona też,
2: jest, ona też jest bardzo ciekawą postacią, bo jest klasyczną taką liberałką, demokratką, ale z drugiej strony <śmiech> w pierwszym sezonie tego serialu wywiązuje się między nią, a takim takim strasznie zacietrzewionym za republikaninem, który jest za dostępem jak najszerszym do broni. Eee, no w sumie uczucie tak naprawdę, tak? bo oni no, są które... pobytem małżeństwem. Tak, tak, tak,
1: które... Które kontynuuje się przez kolejne sezony. I to też jest taki serial, który bardzo obficie komentuje politykę w Stanach Zjednoczonych. W wypadku The Good Fight to sezony były pisane... W kontekście tego, co działo Trumpa. się dokładnie wtedy mhm. w polityce i właśnie komentowały bardzo no zaczyna radykalnie
2: Zaczyna się przecież ten, seri- ten serial, ten sezon, pierwszy sezon tego serialu zaczyna się od tego, że, że Dan Lockhart generalnie krzyczy do telewizora w momencie, kiedy Trump składa tak. przysięgę prezydencką.
1: Ale nawet była taka sytuacja chyba przy trzecim sezonie, że serial został na chwilę wstrzymany, bo dokonała się jakaś zmiana polityczna i zostały le- lekko przepisane i nakręcone. No, na nowe odcinki tak bardzo śledziło się scenę polityczną. No jest to po prostu niesamowicie dobrze napisana postać, która jeżeli jest z nami w telewizji praktycznie powiedzmy od 15 sezonów dwóch produkcji, to znaczy, że nie ma bardziej magnetycznej i silnej przywódczyni jak Christine Barański.
2: Jest ona rzeczywiście wspaniała. Ja też lubię <śmiech> Z tego serialu innego przywódcę, który, który występuje chyba tylko w, w, tylko w oryginalnej serii, gra go aktor Alan Cumming. Gość mm-hmm. który się nazywa Eli Gold i jest naprawdę. Złotym przykładem, jak być takim liderem politycznym, który potrafi wbijać szpilę w taki sposób, że nawet nie zauważysz, a czasem się uśmiechniesz, a wciąż jesteś, a wciąż jesteś zdecydowanie w gorszej sytuacji niż byłeś pięć minut wcześniej. Natomiast ja bym wrócił ten, bo jak już, jak już szedłem to w to uniwersum Igrzysk Śmierci, to teraz przejdę do Harry'ego Pottera. I tutaj. I tutaj ja uważam, że oczywiście profesor Dumbledore jest bardzo ważnym liderem dla całej tej serii dla, dla wszystkich fanów tej serii. E, a szczególnie to jest takie melancholijne stwierdzenie w związku z tym, że niedawno Michaela Gambona pożegnaliśmy tego aktora, który grał Dumbledore od trzeciej części. Natomiast ja zawsze uważałem, że zdecydowanie ciekawszą liderką i ciekawszą postacią w serii zarówno książkowej jak i filmowej była grana przez Dame Maggie Smith, profesor Minerva McGonagall. Ona była nauczycielką, która się zajmowała transmutacją, czyli zamienianiem różnych rzeczy w inne rzeczy albo siebie w różne inne rzeczy. I z serii na serię okazywało się, że jest to naprawdę bardzo bardzo potężna, wspaniała czarownica i aż w końcu w, w ostatniej części jest, mamy, mamy do czynienia, możemy oglądać jeden naprawdę z najciekawszych w ogóle pojedynków na różdżki w, w, tym, w tym uniwersum, kiedy ona kiedy ona walczy z samym Alanem Rickmanem, który, który, który kreuje postać Severusa Snape'a. Skończyłem.
0: Ten pojedynek trwa 8 sekund. Ale jest to wspaniały pojedynek. O, OK, no dobra. Ostatni pojedynek. Żeby nawiązać znowu Dawida Jaskota. Całkiem niezłe. Ja mam porównanie dwóch filmów, w sensie filmu i serialu, ale oba są o kosmosie. Apollo 13, tam jest taka, pamiętna dla mnie, rola Edo Harrisa, który gra Gina Kransa, czyli dowódcę misji kosmicznej, który na Ziemi zarządza tą ferelną, kosmiczną misją Apollo 13, ale jest naprawdę wspaniały. Oni w ogóle wszyscy w białych koszulach, w kontroli lotów NASA są fenomenalni. Film też jest naprawdę z tych lepszych, ale... Bez tej kontroli lotów to by się nie udało. A skoro o, o kosmosie mowa, to wspominaliśmy już dzisiaj, znaczy ja wspominałem, For All Mankind i za tydzień też to zrobię. To jest w ogóle ciekawy serial, no bo on jednak przekazuje historię na bazie tego, że ten wyścig kosmiczny nigdy się nie skończył, przez co świat wygląda lepiej niż teraz go recenzujemy. No i efekt tego lepiej wyglądającego świata jest chociażby to, że mamy prezydentkę Stanów Zjednoczonych, ale... Mimo, że to jest bardzo ciekawe i fantastycznie napisana postać, to jednak najciekawsza przywódczyni w tym serialu to Margo Madison, czyli szefowa NASA, przynajmniej do któregoś tam sezonu, grana przez Wren Schmidt, jest absolutnie koncertowa, również w takiej uroczej relacji z Piotrem Adamczykiem, najpierw takiej czysto zawodowej, bo on jest szefem Roskosmosu z kolei, a później też romantycznej, naprawdę fantastyczna, ale no, najlepsza jest jednak, umówmy się w tych rolach, kiedy kasuje kolejnych inżynierów, którzy przychodzą i starają się jej sprzedać jakiś badziew a ona po prostu ich rozjeżdża walcem. Absolutnie fantastycznie napisana postać, która zresztą też przechodzi co najmniej trzy różne zmiany i ewolucje w czasie tego serialu. Jest to jedna z moich ulubionych postaci For All Mankind, a tam naprawdę jest dobre pisanie
1: charakterów. To może ja też dwie postaci zrobię. Idealnie nawiążę do tego, co mówiłeś, bo jedne, jedne są idealnie w kosmosie. Nawiążesz. Idealnie nawiążesz. Idealnie Kosmos i to Laura Roslin. Ja to idealnie podsumuję. Battlestar Galactica to prezydentka z zjednoczonych Kolonii Kobolu. I to jest taka idealna prezydentka, która łączy siłę, A, empatię wiem. i ciepło. I ona jest taka taka bardzo pragmatyczna, zawsze podejmuje racjonalne decyzje. I to jest też taka klasyczna telewizja, ale ona naprawdę... Takiego chcielibyśmy... Ale aktorka
2: jest znakomita.
1: Tak, tak, w ogóle cały ten serial jest naprawdę dobrze zegrany. Jeszcze to są, to już są lata temu, kiedy ta telewizja się tworzyła. I ona jest taka inspirująca i to jednak jest historia o łączeniu się w tej kolonii ludzi, Cylonów i ona potrafi być tak samo sprawiedliwa dla wszystkich, chociaż mimo wszystko wydawałoby się, że wspierałaby bardziej własny lud i jego dobro. To nigdy tego nie robi. Więc jest taka troskliwa, ale bardzo silna bardzo inspirująca postać telewizyjna. A co do transformacji, to myślę, że bardzo mocną trans- transformację przechodzi Leslie Knopke, czyli Parks and Recreation, <grym> Amy Poler, która jest taką szefową, której, z której się najpierw drwi, bo jest za miła, zawsze za bardzo optymistyczna. Idealnie przecież z Ronem Swansonem jest zderzona, który jest zawsze burkotliwy.
2: Chociaż dziennikiem u... bo... Oczy,
1: Oczywiście dziennikiem ofermanem. i... I oboje są ambitni, ale każdy z nich ma zupełnie inną drogę do osiągania tych celów, ona jest właśnie taka optymistyczna i pogodna wręcz w przytłaczający sposób, no ale i Ron Swanson i Leslie łączy to, że chodzi o dobro ich ludzi i ona przez te sezony niesamowicie... Transformuje jakby, w pe- transformuje, jakby w pewnym <laughs> momencie wszyscy pracownicy widzą transformuje, transformuje. Myślę, że to jest w ogóle też taka super postać z perspektywy kobiety na wysokim stanowisku, że na początku wszyscy Trochę się z niej śmieją, podważają jej inteligencję, ten jej optymizm i wiara w ludzi jest odczytywana jako krzywe zwierciadło, a wraz ze zmianą postaci i to jak ona dobrze współpracuje z nimi, no to to się obraca na jej wielką korzyść.
2: Ja myślę, że ja też nawiążę. Ja z kolei nawiążę do tego, że Ty mówiłaś cały czas o postaciach kobiecych, więc ja też tutaj. No tylko bardzo prosiłbym, idealnie. idealnie. Idealnie nawiążę do postaci kobiecych. Myślę, że yy, są takie trzy, Uwaga. które ja bardzo cenię. Wszystkie
1: będą z grotą. Nie
2: <laughs> Nie, jedna to jest Elżbieta, królowa Anglii. I myślę, że taka najważniejsza, jakby to powiedzieć, pan, że tutaj użyć amerykanizmu Ultimate Version, to jest ta, którą gra Kate Blanchett w filmie Elizabeth. jak Film, którego ja tak nie kocham no za właśnie. bardzo. Ja Ech, też nie. Aczkolwiek no myślę, że Kate jest naprawdę wspaniała. Ech, druga część tego filmu to jest jeszcze większa żałość, ale ona jest tam. Nawet jeszcze lepsza, e, więc, e, więc ona jakoś tam jeszcze się broni. E, Judy
1: Dench? jako M na przykład?
2: Judy Dench jako M, chociaż bardziej bym powiedział, że myślę, że Judy Denge jako królowa Wiktoria z kolei. Okay. E, bo to też jest też królowa Anglii. Szczególnie w tym, tym mniej znanym filmie Jej Wysokość pani Brown, który opisuje takim mało znanym epizodzie z życia królowej Wiktorii, która. No nie wiem, czy można powiedzieć, że była, miała romans, no, ale tak, miała taką bliską bardzo relację ze, ze swoim. Nie, ze swoim tak e, nie jest zakaz, Lokajem, nie wiem, przyjacielem, przyjacielem dworu, e, który. No, i ona tam była fenomenalna. Myślę,
1: zawsze, zawsze zastanawiać czy można powiedzieć. To się nie, to no nie można. No, nie, nie można,
2: nie można. Więc ona była tam wspaniała. Była to pierwsza nominacja do Oscara Judi Dench i wtedy w ogóle chyba wszyscy odkryli w Stanach Zjednoczonych, że jest taka aktorka. A była już to dobrze po 60 kobieta, która dosta, dostała nominację wtedy, kiedy Titanic był, czyli 97-8 mhm. chyba rok. No i w sumie nie mogę chyba nie wspomnieć jednak tej postaci. Dla mnie mnie to nie jest do końca postać filmowa udana, natomiast ta aktorka jest jest sama w sobie taką ikoną generalnie, taką postacią większą niż życie. To jest Elizabeth Taylor, która zagra Kleopatrę w filmie, który jest fatalny, ale no nie sposób oderwać wzroku od Elizabeth Taylor, a poza tym okazało się, że ona... Później, jak grała już role, w których nie tylko wykorzystywany był jej wygląd, ale też jej niesamowita charyzma aktorska. Na przykład w filmie, kto się bodzi, Virginia Woolf, Mike'a Nicolsa, pokazała tak niesamowity talent aktorski, że myślę, że może, może nie do końca Kleopatra jest samą no liderką, tak. ale Elizabeth Taylor po prostu była taką niesamowitą liderką nawet tego czasu w Hollywood, że no, myślę, że warto o niej też wspomnieć.
0: Z pewnością warto. Ja na koniec mam idealnie tylko... Idealnie to zrobiłem. A, tak, idealnie. idealnie. Znaczy idealnie połączyłeś. Tak, znaczy zrobiłeś, to nie wiem. Na koniec mam film, który zawsze dobrze przypomnieć, bo w stronę Słońca jest znakomitym filmem, który został być może troszeczkę przygnieciony rzeczywistością, którego otaczała, Mianowicie były duże premiery w tym czasie, a to jest nadal sprawdzający się dzisiaj film, również pod względem efektów specjalnych, które są wściekle wręcz imponujące. I tam mamy Krisa Evansa, którego przecież dobrze znamy teraz jako kapitana Amerykę, ale jeżeli a chodzi o... go
1: jako kapitana
0: Ameryka. No tak, to były to dobre czasy, kiedy jeszcze kapitanem Ameryką był Chris Evans. No ale... Teraz już jest Falcon. Tak. Tam jest bodajże... <grystanie> tam historia jest taka w stronę Słońca, gdyby ktoś nie kojarzył, że Słońce nam wysiada i trzeba je zrestartować, więc wysyłają jedną misję i Karus nie dolatuje. Trzeba wysłać drugą. Mamy tam wielką atomówkę na pokładzie tego statku, tak wielką, że wszystkie rozszczepione pierwiastki z ziemi władowaliśmy w tę atomówkę i lecimy na Słońce. No i dzieją się rzeczy skomplikowane po drodze związane ze słońcem, filozofią, końcem świata i innymi takimi rzeczami. I chyba dlatego, że tam się tak dużo dzieje, to ja tego filmu nie lubię. I ja bardzo ja go lubię, lubię bardzo. I tam Chris Evans ma taką wspaniałą właśnie liderską rolę. I mam wrażenie, że gdyby kogoś trzeba było wsadzić na taki statek, który miałby to byłby być to
1: Kapitan być
0: ostatnią szansą ludzkości, to Chris Evans byłby tą osobą, tak. bo on tam ma zero sentymentu, jeżeli mamy ratować kapitana, ale ryzykować statek i całą misję kapitan idzie do piachu, nic mnie to nie interesuje i cóż, może to jest bolesne i film to dobrze sprzedaje ale jednak, no nie wiem, no wyższa konieczność, 7 miliardów, kontra kapitana, wszyscy wiedzieli, czemu się dają na ten no, statek. No, to jest no, chyba jakiej. uczciwa sytuacja.
1: Ja to ja idealnie to połączę, uwaga, uwaga! Nie, nie łączmy już idealnie, Z
0: idealnie o, tak, to idealnie To Angela
1: Baset, jak na nie najlepszą czarną panterę, jest super tam.
0: Tak, ale piękna czala przecież też
1: znakomita. To prawda, ale ona jednak jak ratuje tych swoich ludzi, poświęcając siebie. Kinotalk
0: Film. Napoleon to film, na który czekaliśmy... Długo, no bo no od dawna może. jest zapowiadany film Ridleya Scotta. Ja Uf... nie czekałam. Nie czekałeś? Dlaczego? Bo
1: mnie znudził bardzo trailer.
0: Ale jeszcze przed trailerem można no było dobra, czekać. To ja ja czekałem. czekałem. Ja czekam czekać.
2: zawsze na filmy Ridleya
0: Scotta. Ja też czekam zawsze na filmy Ridleya Scotta, chyba że to jest Exodus, Bogowie Albo Królestwo niebieskie. i Ludzie. O, ale Królestwo Niebieskie. Królestwo Niebieskie masz taką opinię, zyskuję dlatego że... bardzo. To raz, że zyskuję... no
1: najbogatszy człowiek na świecie.
0: To będzie bardzo zabawne, ale... Naprawdę Królestwo Niebieskie wersji reżyserskiej jest dobrym filmem.
1: To mówisz tutaj w obronie Napoleona?
0: Ja, ja uważam, że w nawet w wersji niereżyserskiej jest
1: dobrym A to nie, to ja tak nie uważam
0: Ja mam wrażenie, że tam brakuje tak w środku, w drugim akcie Co najmniej czterech scen A zdaje się, że wersja reżyserska dokłada nam pięć scen Tak? Aha, to, no, to, to muszę chyba kiedyś obejrzeć ja Nie, nie bardzo polecam, bo to nie jest jakaś taka przesadzona wersja reżyserska Że ten film nagle trwa 17 godzin Tam jest chyba Czyli nie,
1: dwie i pół i cztery Jak w planie Napoleon
0: znaczy, no Napoleon 2,40 chyba i 4 jakoś tak, czy tam godzina 20 jest dołożona, to by się może 40 minut, więc no, jak niszczy wymiar kary, to były też inne czasy. Napoleon, Ridley Scott reżyseruje, David Scarpa napisał scenariusz, występuje w roli Napoleona, Joaquin Phoenix w roli Józefiny jego największej miłości Vanessa Kirby jesteśmy tuż po Miała rewolucji francuskiej jesteśmy tuż po rewolucji już to już naprawdę ostatnie słowa jesteśmy tuż po rewolucji francuskiej kiedy ta historia się zaczyna to Napoleona właśnie,
2: właśnie w momencie kiedy ści, ścięta zostaje Maria
0: Antonina. tak dokładnie kończy się dokładnie w momencie śmierci, śmierci Napoleona ten film miał olbrzymie problemy produkcyjne. Zresztą było tak, że on już powstawał, było świetnie. Joaquin Phoenix był już na pierwszych zdjęciach. Później projekt umarł na dwa lata. Ostatecznie... Pandemia
1: koronawirusa też się dołożyła do tego. No
0: niespecjalnie. Chyba najbardziej się, do... Do, dołożyła się dołożył brak była... zainteresowania studia. W końcu wziął to Apple. Będzie, będzie na Apple prędzej ja później. Chciałem... Ludicomer była ja chciałem zanim, zanim zaczniemy recenzję, chciałem tylko powiedzieć, że
2: scena... Śmierć Polona bardzo przypominała swoją kuriozalnością scenę, w której, w której umiera Miranda Tate w
0: mm-hmm. Dark Nardrizes.
1: No takie zamknięcie na otwarcie.
0: E, e, Maciek się nabija, ponieważ... Taką uzgodnioną chyba takim konsensusem społecznym jest to, że... To po... najgorsza śmierć w historii
2: kinematografii, jaką podnosi Marion Cotillard w Dark Knight Rises jako Miranda Tate.
0: Tak, i to jest za którą można powalczyć i zwo- zawojować świat, tak jak próbował Napoleon Bonaparte.
1: No więc wcześniej obsadzona była Judy Comer w roli... Józefiny, to jest oczywiście połączenie z ostatnim pojedynkiem, tam ona grała u Ridleya Scotta a zaraz, po tym, skończył, tak, zaraz po tym jak skończył tak skończył kręcić też. film, to był już zdecydowany, że zostaje z Judy Comer w kolejnym projekcie i też do dziś nie zdradzono, że inny był pomysł na aktora, który ma zagrać Napoleona, ale on się nie zgodził, więc Joaquin Phoenix, teraz nie, jest już, Nie, zdradzono,
2: nie, nie zdradzono,
1: kto był castingowany i właśnie poprzez pandemię COVID i przez te problemy Judy zrezygnowała i w ten sposób pojawiła znaczy, się to, pojawił ta się historia jest nie tyle taka, kastien. że
0: zrezygnowała to jest dosyć ciekawe, znaczy dosyć często nieciekawe, bo ciekawe jest średnio że jak produkcje się przedłużają to po prostu tak. zaczynają się rypać kalendarze no i ktoś inny przez, musi wziąć, bo ktoś ma inne zobowiązania No ona też miała
2: I zobowiązania tyle. związane z teatrem, bo, tak. bo przecież grała ostatnio w teatrze i dostała nawet nagrody za no więc West ten ten Broadway czy Przez tak to, dalej. że
1: ten film się tak przyciągał w produkcyjnie, no to to też były zmiany castingowe. Warto też przypomnieć, że budżet 100 milionów dolarów to był ostatni pojedynek. Zarobił 30 milionów dolarów. Teraz 200 milionów dolarów Napoleon. I szacuje się, w tym momencie zarobił niewiele w Stanach, ale szacuje się, że żeby odrobić tą reklamę i wszystkie koszty powinien zarobić 500 milionów. Ale Apple komentuje to tak, że To tak naprawdę nie była dla nich droga produkcja, oni inaczej się rozliczają niż przypływ skin, więc... No, to jest pytanie, w jaki sposób się teraz rozlicza te... Ale Napoleon ma bardzo
0: dobry start. Ten weekend otwarcia... Prawie mm. 80 milionów na świecie, więc Masz... generalnie raczej się zwróci. Myślę, spokojnie. I to je, ale to i tak jest ponoć dwukrotność tego, czy, co czego było szacowane oczekiwane. i czego no. oczekiwano, więc no to jest świetne otwarcie, jeżeli dwukrotność oczekiwanej sumy zarabia. Ridley Scott miał taki problem, który, z którym mam wrażenie walczy od jakiegoś czasu, no zwłaszcza pojedynkiem i tym Napoleonem, myślę, że też się wpisuje w tę walkę, że zarzucano mu od jakiegoś też czasu, bo to długa kariera, takie zdanie, że to jest człowiek, który all spectacle, no essence, że jakby bardzo dużo jest w stanie pokazać, bardzo mało opowiedzieć tym, co pokazuje. Ja się z tym brutalnie nie zgadzam, natomiast rozumiem, że taką argumentację można stworzyć, bo są ku temu argumenty. I też rozumiem że dla który... Pasują do Napoleona. Tak, który przypomnę, że no ma swoje lata, to jest człowiek po osiemdziesiątce, który ma energię za...
2: Kręci dwa filmy rocznie czasem. I to jest jego najbardziej,
0: teraz w tym momencie To jest jego najbardziej płodny moment Bo on przecież w planach ma już kolejne filmy I nigdy nie tworzył z taką intensywnością Jak tworzy teraz, co wydaje mi się w grudzie rzeczy
2: wspaniałe. I życzę Pamiętam, jak było takie roundtable
0: kiedyś związane
2: ty, z premierą Marsjanina i podczas tego round table siedzieli właśnie Ridley Scott i Alexandru, Alejandro González iniaritu i Iñárritu hmm. pytał Ridley Scott'a jakim cudem w ogóle ty tak szybko kręcisz filmy? Ja potrzebuję pięć lat, żeby wymyślić jakiś projekt, <laughs> potem jeszcze pięć lat, żeby odpocząć po nim. A on kręci, nie wiem, on z, z jednego planu przechodzi na drugi. No 63
0: dni Napoleon był kręcony. To też It's... jest important. Imponujące. Co jest szalenie imponujące, biorąc pod uwagę... Skalę rozmaw...
1: tego z projektu.
0: Tak, i, i nie wiem, czy powiedzieć to teraz, czy może trochę później, jak już trochę ten projekt opiszemy, ale powiem, że to jest jakiś nadczłowiek, jeżeli chodzi o organizację planu. planu A organizacja tak. planu to są tiry... Pociągi, samoloty sprzętu, setki, jeżeli nie, tysiące ludzi, mnóstwo potrzeb, wizji, które trzeba zderzać ze sobą i wybierać tę jedną właściwą, żeby dowieść film do no, tej skali, oczywiście do końca. To, to jest. To widać w tym filmie jest szalenie imponujące. Widać też inne rzeczy, niestety.
1: No, to może jeszcze zanim widać to bardzo ciekawe się, zanim porozmawiam o tym, co widać, bardzo ciekawe się pojawiły rozmowy z historykami, którzy <grych> bardzo. Mocno rozliczają.
0: No. Myślę, że D-
1: D- Dawida Skarpę głównie, ale to, jak źle przygotowany jest historycznie ten film. Co, co jest szokujące, że to są aż takie zmiany.
0: Kompletnie. W
1: historii to są zmiany. W kompletnie, historii.
0: kompletnie mnie to nie interesuje. No naprawdę, no, mnie sensie.
2: to, to? W sensie, no, to, to, to widać na pierwszy rzut oka, że są błędy tam. W sensie, no, jeżeli, jeżeli, chodzą na Jeżeli ten są filmy. błędy polegające na tym, że, no nie wiem, e, z jednej strony masz e, w jednej scenie występuje. Chociażby Napoleon Bonaparte i car Aleksander I pomiędzy tymi osobami była, było 7 lat różnicy wieku. I z jednej strony masz aktora, który wygląda na 16 lat i pierwszego wąsa na, 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 na twarzy
0: uzyskał, a z drugiej strony masz na Phoenixa, który jest po 50. Joaquin Phoenix jest po 50, Vanessa Kirby jest po 30, Józefina była starsza od Bonaparte. Niespecjalnie mnie to interesuje. W sensie to nie jest film dokumentalny, a oni mają prawo do swojej wizji. Czy ta wizja mi się podoba, czy nie, to jest zupełnie inna sprawa. Ale, ale tu mówimy o jakimś ja przedstawieniu postaci, a jednak historyczna mam prawda. Nie potrzeby puryzmu Ko- do historycznego. W filmie fabularnym. No
1: ale takie, wiesz, żeby przynajmniej się zgadzały fakty. scena otwierająca, w której właśnie mówiliśmy o tym, Maria Antonina ginie i nie, nie patrzy Nie
0: od strony tej takiej historyczki puryski. No bo
1: jednak idę na film historyczny. Nie idę to jest na, też jest na inne taki, że... kino. To jest naprawdę historyczny biopik i później jeżeli miałam się cokolwiek dowiedzieć o Napoleonie, a muszę zaznaczyć, że nie dowiedziałam się niczego poza tym, że był nudnym i zupełnie bezosobowym i bez charyzmy człowiekiem, który mimo wszystko pod całą Europę, więc coś tu się nie zgadza. No to chciałabym przynajmniej może się dowiedzieć jakąś historię, która mnie zainspiruje, żeby więcej o nim poczytać, sprawdzić jakieś fakty związane z przyszłością jego, tym bardziej, kiedy na salach są całe wycieczki szkolne. Nie, no to możesz, nie, to będzie inspiracja ale dla to ciebie takie, do, e, wydaje mi się książek. takie nieodrobione lekcje z historii, bo niektóre rzeczy czasami są niezbędne, żeby je nagiąć i opowiedzieć lepszą historię, ale to, że strzela Napoleon do marszu rewolucjonistów, ludu i tam na przodzie idą same kobiety i dzieci niosące broń, i to, to w ogóle nie miało miejsca w historii. I jeszcze widzimy taką czołgającą się kobietę, ciągnącą nie, za sobą flaki, żeby jeszcze dodać. Nie flaki, dodać. nogę. Nogę, nogę. Jednak. Dobrze, nogę. no niech, urbanu nogę. niech ciągnie nie, no, nogę. Po co mi te kobiety tam i dzieci?
0: Kiedy nie, nie prawda, wiem,
1: że... żadna to historyczna nie jest?
0: Nie wiem, bo nie wydaje mi się, że filmy historyczne mają jakiś
1: znaczy, <głos> służą... obowiązek
0: opowiadania jest, historii. Tak, może stanę po środku, bo. Ogień to, i mleczny też nie ma wiele wspólnego z historią. Może, to, to, to jest żaden może, biopik.
2: To być może najmniejszy problem. Ale tego filmu. film historyczny. To, że, to na pewno jest na niej To, że, problem, że, ten, to, że, to, że jest to, że... żaden
0: problem, żadnego filmu. To ja będę z To, że, to, że nie jest
2: zgodny z historią, którą, którą opowiada teoretycznie, to nie jest taki wielki problem. Gdyby nie to. G- Dobra, g- nie wiem, poczekaj. To... to nie byłby problem, gdyby, gdyby to był, był świetny dobry. film. Tak. A problem to jest, jest głównie taki, że to nie jest świetny film.
0: A gdyby to jest to wręcz przeciwnie. Moim zdaniem w ogóle nie niestety to jest główny problem, bo. Bo Maximus nie istniał, a co? Świetny film o Rzymie.
2: I niestety to jest też problem z wieloma ostatnio produkcjami Ridleya Scotta. Któ- ja zawsze czekam na filmie Ridleya Scotta. Uważam, że nakręcił w, swoim ży- w swojej karierze kilka filmów, które po prostu myślę, że mogę spokojnie zaliczyć do, nie wiem, dziesiątki albo piętnastki Taka. moich ulubionych filmów. I-, I aż szkoda patrzeć na to, co się stało z tym reżyserem, szczególnie w kontekście akurat Napoleona, bo... Y- to jest taki film, który był, powinien być pod niego właśnie. To jest jak, jak ręka do rękawiczki powinien pasować ten, ten reżyser do tego projektu. A tak nie jest, bo em, Ridley Scott, prze, ostatnio to odkryłem, mam wrażenie, że to jest, to jest coś, co, co niestety na stare lata mu wyszło, nie potrafi do końca dobrze... E, jakby ustawiać ustawiać konkretnych scen. Nie potrafi realizować sekwencji scen w taki sposób, jakby chciał i przez to na przykład Napoleon dla mnie jest filmem takim, że z jednej strony jest super poważny, taki właśnie y, y, spektakularny, batalistyka, niesamowite sceny. Z drugiej strony są tak kuriozalne sekwencje, które by, które by przeszły w komedii z Leslie Nielsenem. No i tak, scenem. albo w Monty I tak Pythonie. tak to nie powinno wyglądać, szczególnie, że taki na pewno nie jest cel Ridleya właśnie. Scotta.
1: bo gdyby to by miałby być Monty Python i Napoleon zestawione razem, miałaby to być farsa, satyra, jakiś kuriozum, to może by... I to była świetna zabawa, żeby się pośmiać z tego wielkiego człowieka. A to Scott robi, chce robić su- inspirujący film o wielkim człowieku. to, że, że jest człowieku. to wyśmianie historii. Mogłoby to być strącenie bohatera z piedestału. I... To takie momentami niepoważne podejście do tego tematu. Tak, ale w
2: następnej scenie scenie masz, masz psyknięcie palcami i dostajesz scenę, która jest bardzo poważna. Tak. I ma w, sposób, ma w sposób bardzo właśnie taki racjonalny budować tę postać. I już nie wiesz, co oglądasz.
1: No bo to nie jest... Nie wiesz, co oglądasz, ale Scott sam też
2: nie wie, co tak, robi. Tak, ja
1: też mam takie wrażenie, że to jest takie pogubione, że ani nie jest to komiczny demontaż jakiejś legendy, ani nie jest to poważne, więc jesteśmy zawieszeni pomiędzy czymś, co staje się wrzuceniem nam człowieka, który...
0: A poczekajcie sekundę, bo naprawdę macie takie wrażenie, że Ridley Scott nie zamierzał jakby zdewoluować Napoleona i sprowadzić nie. go do jakiejś takiej fajsłopowatej dziwacznej często postaci z takimi, no nie wiem, specyficznymi nawykami seksualnymi. No właśnie chyba jednocześnie. Nie. Ja, ja wydaje mam, mi się, aha. że nie. Ja mam takie wrażenie i wydaje mi się, że to jest jeszcze gorzej dla tego filmu. A, to, to, to Ale właśnie. nie, na, naprawdę biorąc pod uwagę ostatni pojedynek, to, że Ridley Scott chce udowodnić, że ma coś do powiedzenia i rozumie współczesny świat, to mi się wydaje, że on chciał strącić pomnik, którego w zasadzie nie trzeba było specjalnie strącać, bo Napoleon, wiesz, ma od swojego nazwiska, od swojego imienia kompleks, jest człowiekiem, który był przez historię też przecież traktowany jednak humorystycznie w pewnych kontekstach, a w pewnych mhm. kontekstach, no oczywiście od geniusz militarny, ale nie tylko, no bo przecież był też geniuszem organizacyjnym, nadawanie numerów, tak, domów i kodeksy. Tak, 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 tak. tak jest, to organizacyjnie przecież też znakomita robota, więc wydaje mi się, że to jest trochę taka, że to jest synonim walki z, z wiatrakami, że, rzuca, że on rzuca się na postać, którą chce rozerwać w takiej triumfie świętej sprawiedliwości, tylko nie do końca ale rozumie swoje naprawdę tak swoje to czyta, że
1: to jest taka satyra, bo jeszcze na początku to może jest zakople- zakompleksiony człowiek, który w tej relacji z Józefiną jest takim małym mężczyzną z wielkim kompleksem, który musi nadrabiać i to może jest pierwsza godzina, mhm. ale później trochę ten film jak wjedzie w stronę, że on nam sugeruje, że to jednak był może zwykły człowiek, prosty człowiek, たき<スタッフ><スタッフ><スタッフ> Żaden człowiek, on ani nie jest głupi, ani mądry, ani nie jest narwany, ani nie jest spokojny. Niektóre sceny, i to też jest niespójność tego filmu, sugerują poprzez usta bohaterów w tle jakichś drugich planów, że ten Napoleon to jest taki dzikus. Ale nie ma żadnej sceny, w której nie Napoleon ma. by nam zaproponował bycie dzikim. Albo sugerują, chyba, że, tak, sugerują, chyba, że, że tak, sugerują, chyba, że, że jest... Taką
2: sceną jest, nie wiem, rzucanie jedzeniem. Nie, no nie.
1: I później sugerują... To jest sugerują, dla mnie
2: ciekawe, co mówisz. Sugerują, bo... że
1: tam jest brutalny w rozmowie na przykład, że widzi we mnie takiego brutalnego człowieka, a gdzie on jest brutalny? No nie mam możliwości poznania go z tej... Więc ten chichot losu jest niewymierzony, bo on nie podejmuje przy nas głupich znaczy, ja... decyzji, ani kuriozalnych decyzji, bo on za bardzo nie podejmuje żadnych decyzji. To jest człowiek, którego, który idzie przez życie i trochę przypadkiem go spotykają te sytuacje. Jeden z największych ludzi tak w historii to film, na pewno. Tak, no, pokazuje nam człowieka, który wszystko to, co zdobył zdobył to z znaczy, rządzeniem ja przy okazji. Tak, przy, tak przy okazji. dzisiaj
0: wyjdziesz z radia.
1: No więc nie jest to satyra. To znaczy ja mam problem z ani tym. Ani nie jest to potraktowanie poważnie dosyć imponującej postaci. Ja zakładam, że to
0: ma być satyra, która jednocześnie... Która nie jest śmieszna. No to swoją drogą, ale że to ma być satyra, która konfrontuje się z potęgą geniusza, tylko że satyra nie działa, a geniusza nie widzę.
2: Ja ja formułuję taką tezę, że to jednak nie miała być satyra, bo wydaje mi się, że to niestety weszło w krew trochę Ridleyowi Scottowi, w taki sposób opowiadania, bo on po prostu już inaczej nie umie. I to bazuje moim zdaniem, ja bazuję w tej tezie na tym, że podobnie niestety skoncentrowa Konstruowany jest film Dom Gucci, dlatego że tam z jednej strony masz postaci bardzo kampowe, bardzo przerysowane, takie postaci jaką buduje na przykład Lady Gaga, a z drugiej strony masz postaci, które, które teoretycznie powinny być bardzo takie, e, bardzo takie pr- prosto stworzone, takie realistyczne i tutaj masz Adama Drivera albo Ala Pacino, albo Jeremy'ego Ironsa i niestety... On nie potrafi już, jakby nie potrafi ocenić, czy scena jest humorystyczna, czy nie jest humorystyczna pod kątem kątem tego, co chce
0: stworzyć. I i to jest największy problem, bo te filmy się rozpadają. Ale dopiero co zrobił ostatni pojedynek, który co do zasady masz rację, ale biorąc pod uwagę ten film, niekoniecznie.
1: No ale przez to, że
2: że jest w To był film, który był zrobiony jednak wcześniej niż te dwa ostatnie, które które potwierdzają jakby troszkę troszkę to, że... To już wchodzi w schemat.
1: Ale przez to, że on jest taki w rozkroku, bo jeszcze gdyby się zdecydował na te kurioza, na te przerysowane postaci, to może by była to postać z charakterem, z krwi i kości. On ma takie wybory, w których ja naprawdę jestem skonfudowana. Jest scena, w której Napoleon przyjeżdża do Egiptu, żeby... Żeby no, robić tam różne rzeczy, głównie zdobywać ten Egipt, ale jest ten moment, kiedy otwierają sarkofakt i on ja się mierzy. To znaczy,
0: że ta scena <coughs> jest ponoć... Jest w trailerze też. Nie, tak. Więc to... nie
1: jest to żaden spoiler, a poza tym jak mówić o tym filmie w kontekście spoilerów, tak?
0: Tak, że ta scena ponoć nie była w żaden sposób zaplanowana w scenariuszu, ani przez Ridleya. To
2: powinno było ją wyciąć
0: się.
1: No właśnie, bo to, to... Wręcz
0: przeciwnie, Ridley stwierdził, że to jest złoto, które wydarzyło się w czasie przerwy, bo Joaquin Phoenix podszedł do tego sarkofagu, Otworzył go i w ramach żartu, bo się nudził w czasie przerwy, położył ten swój kapelusz napoleoński na czole go sarkofodu. Na złoto, rzeczywiście. To jest, no i i to, że to, jest to jest taki jest żart, który opo- to, co mamy.
1: Insajderski żart, który opowiadają ci znajomi na imprezie i ty siedzisz jako trzecie koło wozu i myślisz, okej, okay, to chyba jest śmieszne, oni się wszyscy śmieją, a ja naprawdę nie wiem z czego. Bo nikt mnie do tej historii dobrze nie wprowadził. I to jest dokładnie ta scena w tym filmie. Scena, która... W żaden sposób się nie przysługuje też, by stworzyć jakiś portret psychologiczny tej postaci, bo ten film się nie może zdecydować, czy oglądamy świetne sceny batalistyczne, czy jednak chcielibyśmy może zrobić taki wgląd w jego charakter i taki humoreskę, a zostajemy z poczuciem, że jedna z największych postaci historii, którą można by albo właśnie wyśmiać, albo docenić, staje się... Także człowiekiem dla, nudnym.
0: Dla mnie to nie jest problem. Bo I to, że film chce ugrać dwie pieczenie przy jednym ogniu, często filmowi wychodzi na dobre. No Bo jeżeli chce pokazać genialnego generała i fatalnego człowieka, no to mógłby to zrobić. Ale on nie jest ani Natomiast, genialnym
1: generałem, ani rozumiem. fatalnym człowiekiem.
0: Natomiast nie wydaje mi się, żeby był świetnym dowódcą, generałem albo organizatorem, bo film nie ma czasu, żeby mi to pokazać. To jest w ogóle. Znaczy, to jednej scenie to tylko. jest kuriozalna sytuacja, w której. Film, który trwa 2 godziny 40 minut, potrafi być za krótki, i za długi. Jest za krótki, bo nie ma czasu dopowiedzieć mi wszystkich wątków, które porusza. Na przykład relacji Napoleona z matką, która jest wspominana i prawdopodobnie jest dziwna, ale ni diabła nie wiemy dlaczego. Jest za za krótki.
1: Nie uważasz, że można by sobie już wtedy darować te trzy wrzuty o relacji z matką? Nie
0: nie wiem. Na pewno jest za krótki. Też dlatego, że nie ma czasu na kontekst historyczny. A jeżeli nie ma czasu na kontekst historyczny, to znaczy, że ja nie wiem nic o tym, jaka jest istotna ważność i zasadność wszystkich bitew, które on rozgrywa. Znaczy natomiast bitew
2: to nie ma chyba i ten film to... Natomiast to jest, jest najbliż... za
0: długi, już, już końcoweczka za długi jest dlatego, że strasznie męczy ten film. Tak, to prawda. Straszliwe są niektóre dialogi, ale najbardziej straszliwe jest to, co ty Maciek mówisz o sekwencjach scen. Mi się wydaje, że Ridley Scott to dalej potrafi nagrywać te sceny i jest dobrym organizatorem rzeczywistości tej na planie. Ale no jest jakiś koszmarny problem z budowaniem konsekwencji tych scen. Jest tu o też to, ko- no koszmarny problem
1: z montażem. Co tu się dzieje? Tu są sceny, tak, tylko, które jest... są zabielone nagle. Przenosimy tylko... się w zupełnie... Tylko samym montażem
2: nie możesz uzasadnić tego, że jedna scena jest humorystyczna, a druga nie jest. No nie możesz. Po prostu to jest ewidentna decyzja artystyczna Ridleya Scotta, prawda? że ta scena jest tak nakręcona. I taką scenę zostawia komuś do pomontowania. Więc no, to, ym, to jest ewidentna wina reżysera, Druga wina reżysera, który, i tutaj całość właściwie zrzucam na niego to, że Joaquin Phoenix nie wiem, czy zagrał kiedykolwiek mą, gorszą rolę niż, niż, niż w Napolonie. Naprawdę, no po prostu dziecko we mgle. Wybitny aktor, zdobywca Oscara, naprawdę z dziesiątki wspaniałych ról, a w tym roku nie dość, że zagrał tutaj to jeszcze zagrał w Bosie Boi i tam też jest jak dziecko we mgle, tylko to jest jeszcze jakoś uzasadnione chociażby scenariuszem, pomysłem na film, na postać. na postać. A tutaj to co on ma grać? No, ale on to jest... nie jest aktorem komediowym, nie będzie nigdy aktorem komediowym, więc nie zagra dobrze komedii. A jakby miał zagrać rzeczywiście charyzmatycznego dowódcy, to pewnie by się sprawdził. Tylko, że Ridley Scott też nie daje mu do końca powodu, żeby tak Ja nie wiem, czy
1: tak go prowadzi. Ja myślę, że on trochę za bardzo ufa, że on uniesie tego Napoleona, a tam Ma, mamy rolę w się Boi po prostu. Słucham wyżadu schułaki
0: na Finnexem i Vanessaum Kirby. Więc wszystkie ich relacje, w sensie wszystkie ich sceny, w których jakoś tam rozmawiali ze sobą, czy mieli jakąś Są interakcję.
1: Są Tak. Najgorzej. Są improwizowane. Jak można sobie na coś takiego pozwolić na cztery godziny?
0: Improwizowane fi-fi. z dwóch stron w dodatku, więc nie improwizuje wow. tylko, na przykład Vanessa Kirby do Joaquina Phoenixa który wie co jest pięć, że tak kolokwialnie powiem, tylko y, improwizują do siebie. I, I dlatego to prawdopodobnie... jest bardzo ciekawy eksperyment na to, żeby aktorzy y, się ze sobą zapoznali y, i żebyśmy zobaczyli, czy tak, jest coś tak, nam z tego wyjdzie. Poza,
2: poza, poza kamerą.
1: No tak.
0: I z, y, którą, a i tak je kręcimy jakąś dodatkową kamerą. I ewentualnie, jak mamy tam jakieś złoto, to wstawiamy do filmu. Też wydaje mi się to bardzo odważna decyzja, ale no ale, się ale, ale też Błędna widać tutaj. W, tutaj ale w kontekście widać, kontekście tego filmu akurat. To, to, i to, i to
2: pokaz... pamiętam, pamiętam kiedyś wywiad czytałem z jednym polskim reżyserem, którego teraz imienia, nazwiska nie powiem, bo nie chcę obrażać człowieka, ale pamiętam, że on powiedział tak, że on. Nie po to są aktorzy na planie, żeby on im opowiadał, jak oni mają grać. Aktorzy są od grania, on jest od reżyserowania. I to tak trochę wygląda. Ale tutaj też
1: najbardziej bolesne jest to, że my, my widzimy Joaquina Feniksa, który czerpie z tego ostatniego swojego dorobku. Czyli trochę mamy Jokera, a, trochę mamy, bo się boi. Gdzieś gdzie ktoś go prowadził. Nie
0: zgodzę, ja zaraz powiem dlaczego.
1: Gdzieś gdzie ktoś go prowadził, a on, skoro zostaje taki nagi w tym kapeluszu i w tym kostiumie historycznym, ale nie. Ale. Albo i, nie. Ma zbu- albo i nie, ale nie ma zbudowanej postaci, no to to, to nie może zadziałać, bo ja widzę ciągle Hoaki na Feniksach, ja nie widzę Napoleona. Ja widzę aktora bardzo charakterystycznego, który sprawdza się w bardzo dobrych, gatunkowych rolach, a nagle jest przyrodziany w kostium, który po prostu do niego nie pasuje, chociaż wiadomo, możemy ale wspomnieć... Ale kostium
2: komodusa
0: pasował. No, no to... właśnie,
1: możemy wspomnieć Gladiatora i coś tam zadziałało.
0: No ja się nie zgodzę, y- że to jest Joakim film, który korzysta z wcześniejszych doświadczeń, znaczy być może, Natomiast w kontekście tej postaci, którą tutaj dostaje Napoleona w takiej wersji jaką oglądamy na ekranie niezależnie czy nam się podoba czy nie. A chociaż oczywiste jest raczej, że nam się nie podoba. Bo wydaje mi się, że trudne jest to, żeby komuś się podobała. To moim zdaniem to jest przede wszystkim zły aktor do tej roli, o czym Maciek trochę mówił, no bo przecież wiadomo, że on nie ma żadnego kapitału komediowego. Chociaż czasami oczywiście miło się Jeżeli zaskoczyć. Jeżeli to miałaby być Natomiast... komedia,
1: bo ja nie jestem pewna, czy to miała być komedia. Znaczy nie
0: wiem, czy komedia mi się wydaje, że to miała być farsa, czy... no, ale to jest kwestia nazewnictwa, no, w sensie miało to być humorystyczne w jakimś tam stopniu tam dziwaczne. W każdym razie, no właśnie, bo się boi, to jest rola dla Chłopakina Phoenixa. Yes. Joker to jest postać dla Chłopakina Phoenixa, Hair to jest postać dla Chłopakina Phoenixa, czyli to jest postać, która ma w sobie pewną zadrę w życiu, ma straszną dozę melancholii i smutku zamkniętą w jednym spojrzeniu, który nie gra dynamicznie, tylko gra być może nerwowo. Jak patrzymy na niego, to czujemy pewien niepokój o stan, psychicznym być może tej osoby. No to nie jest Napoleon.
1: No nie jest Napoleon, oczywiście, że to nie jest Napoleon, ale przy okazji wydaje mi się, że Jeżeli będziemy się trzymać tego, że to niby miało być humorystyczne, to to też nie jest Ridley Scott, bo może sobie Lan Timos robić faworytę i robić dziwaczną opowieść w kostiumie, bo to jest reżyser, który rozumie ten język i on nas potrafi zgubić, potrafi nas zaskoczyć, potrafi wprowadzić tą dziwność i satyrę do opowieści jak najbardziej niedziwnej i satyrycznej, ale Ridley Scott nie jest od opowiadania nam w epickim, historycznym, czterogodzinnym filmie dziwacznego spojrzenia. na tak samo nie widać, na bo, to właśnie było widać dokładnie człowieka. w domu
2: Gucci. To nie jest reżyser od takiego kina nie w ogóle. Jest. On nie jest reżyserem od kampu, od śmiania się, bo on bo wychodzi, bo wychodzi pokręcznie.
0: Tak? Natomiast te reżyserzy po 80 jak łatwo było zobaczyć w ostatnich tygodniach, mają zwyczaj yy, szukania czegoś nowego w swoich karierach.
2: No I... tak, tylko że jednak stwier- śmiem twierdzić, że Martin z kursa zarobi to lepiej.
0: No nie, no wyszło. w tym roku przynajmniej. No, no, wyszło mu to lepiej yy, bez dwóch zdań. Natomiast yy... No to, że chcą szukać, to mnie specjalnie nie przeszkadza, bo wydaje mi się, że to dobrze, że dostaliśmy ostatni pojedynek od Ridleya Scotta, jestem pewny, że Ridley Scott w wieku 60 lat nawet by mu przesmyśl nie przeszło, żeby kręcić coś tak kameralnego. Mimo, że to jest w sumie film z całkiem niezłym rozbachem i są tam ze trzy bitwy i cztery razy się pojedynkują na śmierć i życie. Ale no, Napoleon jest tak nieudany na wielu poziomach, że naprawdę trudno mi to tłumaczyć sobie inaczej niż to, że Scott naprawdę założył, że... On kręci pod finalną czterogodzinną wersję. Bo wydaje mi się, że tam no ten naprawdę... Ten montaż
1: na pewno to sugeruje, tak, że nie był tak, przygotowany tak, na to, żeby to pociąć. Ten tam film jest, jest kompletnie tak, płaski. Ha, on jest tak chamsko pocięty, jak na produkcję takiego reżysera też wstyd momentami się to robi, prawda. jak wjeżdża biała plansza. Dosłownie jest... się dzieje coś, co mógłby na... robić student, nawet nie student, licealista montujący swój pierwszy film.
0: Teraz ludzie, jak miałem 14 lat, lepiej montują. Też Ma, mi mam wrażenie się tak wydaje. Na, na ale TikToka, powinien, się
1: śmialiśmy dzisiaj z Maćkiem, że aż dziwne, że nie wjeżdżały na tej bla, białej planszy takie znaczki Tutaj powinien być cały film na Apple'a. O, kierujemy tutaj na premierę tam tutaj we Tutaj brakuje wrześniu.
0: 15 minut filmu.
1: Zobaczycie hmm. to Zobaczycie na platformie Zobaczycie, To by było
0: całkiem zabawne. I
1: miałoby większy sens w takich no, bublach. To, to
2: jeszcze jedną, tylko ostatnią rzecz na koniec. Rozumiem, że chcesz kończyć już pewnie. Chciałbym. To ostatnią rzecz powiem. Wydaje mi się, że akurat tutaj e, też jest problem z e, scenami batalistycznymi, bo oh, scena, oh, oh. scena bitwy pod Austerlitz jest bardzo dobra. Ale już scena bitwy pod, pod Waterloo, Waterloo jest Waterloo fatalna, jest
1: fatalna to tak prawda. nudna, nic w niej się nie dzieje. Siada zupełnie przy niej film, już zażyna nas tam.
0: No więc moim zdaniem sceny bitew są fenomenalne, okay. natomiast scena bitwy pod Waterloo moim zdaniem jest, ma dwie wady. Tę, którą powiedziałeś, ale wydaje mi się, że to jest pocięte, a druga wada jest taka, że, że on tam się bije z Anglikami, to ja się dowiedziałem, bo flaga powiewała nad nimi. No jak? A nie to... słyszać Ruperta Everetta? Ja po prostu, jak zobaczyłem człowieka i sobie pomyślałem, Jezu, on grał
2: 30 lat temu w komedii romantycznej z Julią Roberts geja, kolegę geja, a teraz prawda. gra Duke O. Wellington i wygląda, jakby miał z 8 tysięcy lat. Naprawdę <laughs> powinien grać w underground bez, charakter- underworld bez charakteryzacji. To Mógłby jeszcze... zastąpić Billa Knighta. Ja
1: bym chciała dodać, że poza tym, że jest to historyczny film i mamy Tutaj i ponujące poza tą bitwą scenę, to jest to też historia o miłości.
0: Oh, no nie, nie, nie już I na tym to nie, nie mamy czasu. Nie, nie, działa, to nie mamy A jest to naprawdę
1: bardzo, bardzo duży procent tej opowieści. Bardzo proszę
0: o cenę, ja daję trzy. Dwa.
1: Wow, nie no, to ja dam sześć. Kinotok, film.
0: Jeszcze jedną propozycję mamy dla was dzisiejszego wieczoru. Film nazywa się W nich cała nadzieja. To polski film właśnie o wspomnianych na początku programu mikrobudżetach. Taki był jego sposób powstawania. E, premierował się w Gdyni, trafił e, do kina ostatecznie. E, prosta w sumie historia, ale o tyle ciekawa, że to historia science fiction, która nie tak często zdarza się w polskiej kinematografii. ma budżet Nie, budżet mi będzie, czy jest ciekawa rzeczywiście. Powiedziałabyś,
2: no. że jest ciekawa. Nie, ja
1: bym tak nie powiedziała, ale... No powiedziałem,
0: że jest ciekawa właśnie z uwagi na to, że to jest science fiction. Jak się ma to budżet jest odwa... milion, to, to
1: jest wybór. rzadkie.
0: A to mi się bardzo podoba, bo ja od, od lat Mówiłem, że naprawdę nie ma żadnego problemu w tym, żeby robić kino science fiction w Polsce. I podawałem ten przykład, że jeżeli posadzimy dwie osoby w zamkniętym pokoju bez okien i powiemy, że za oknem jest inwazja kosmitów, no to nie potrzebujemy wcale żadnych szalonych pieniędzy, tylko dobrego scenariusza. W nich cała nadzieja, nie ma dobrego scenariusza.
1: Nie ma. Ale może jeszcze zanim zaczniemy oceniać, (kuh) to można powiedzieć, że film został zrealizowany w bazie z kontenerów zbudowanej na podgórniczej hałdzie w Łaziskach Górnych. I jest to f... była bardzo dobra decyzja. Tak,
0: bardzo. Fantastyczna przestrzeń do nakręcenia I... filmu.
1: Widzimy też, rozpi... rozpościera się z tej hałdy widok na elektrownię, co świetnie służy takiej post-a po scenerii. To jest
0: dobrze użyta w filmie.
1: Tak, bardzo. To jest ten... Jako jakiś jeden tam artefakt plus.
0: czy kawałek scenografii. To jest film postapokaliptyczny. Do, na Ziemi doszło, zdaje się, że do kryzysu klimatycznego po tak. prostu, katastrofy klimatycznej. Przez co Ziemia jest nie do zamieszkania, prawdopodobnie nie żyją wszyscy, poza naszą główną bohaterką, która no właśnie na takiej pustyni pokatastrofalnej próbuje funkcjonować. Fajnie było
1: wiedzieć,
0: dlaczego ona przeżyła. No, a to wiesz, ma, jest niby niewiele takich filmów kontakt, odpowiada na to ale... pytanie. W każdym razie żyje, jest, ma jakiś kontener i to, co ciekawe, jej ojciec był wojskowym, zostawił jej wojskowego robota, który jest strażnikiem, pomocnikiem i, I osobą, do której można się odezwać.
1: Ale to też ma być taki pomysł, mrugnięcie okiem do Woliego, że on jest jednak taki słodki, bo ma klapnięte, klapnięte oczko i że chociaż ma jakąś tam militarną przeszłość i to o tym sobie czasem rozmawiają, to na pierwszy rzut oka i tę pierwszą część filmu myślimy, że to jednak jest taki sprzymierzeniec, dobry przyjaciel. No to też
0: jest bardzo dobry pomysł. Tak, nie, no, to
1: film jak, jest z niezły ten, pomysł. Jak,
2: jak z Tomem Hanksem ostatnio był, tak? Tam był... Tam był... Tak, film. pies
0: i Robert, pies robot. Pies i robot, robot też. Tak, no, tak. Tak. Słodziawstwo overload. Dokładnie. Tak.
1: No więc taki jest punkt wyjścia, a później dzieją się rzeczy. A że jest to mała przestrzeń do popisu. W sumie jedyną osobą, która tutaj niesie cały film na swoich barkach jest aktorka Magdalena Wieczorek, bo Jacek Beller się pojawia jako głos.
2: Nie da się tego stwierdzić, więc generalnie mo- to jest tak napisane.
1: <głos> tak poproszę. naprawdę jest o Magdalena Wieczorek, którą oglądamy <głos> przez cały czas. I głównie myślę, że te, tutaj warto już na to zwrócić uwagę, no bo hatarem jest to, to tło, scenografia, to jak ten film wygląda. Tym bardziej, kiedy myślimy o tym, że jest to polska mało budżetowa produkcja, to widać, że tutaj napracowano się, żeby każdy przedmiot miał odpowiednią ilość rdzy hmm. i odpowiednio był zasypany piaskiem. Większość właśnie budżetu pochłonęła scenografia. Marek Zawierucha był odpowiedzialny za nią, a Magdalena Tarka i Dzwinka kukul były odpowiedzialne za um, kostiumy. No I, I te wie... kostiumy też są bardzo dobre.
0: Tak, świetna robota. To jest to, na co często narzekamy, że te filmy są zaczyste, nie takie, wyglądają zbyt sterylnie. Tutaj jest syf, brud, jest chaos w tym jej kontenerze. Projekt robota wydawał mi się najpierw trochę niezręczny, później stwierdziłem, że to jest fajny pomysł, że on jest właśnie niezręczny, pokraczny. Wyobrażałem sobie jakąś tam bitwę, które te, czy wojny, które te roboty musiałoby ze sobą toczyć, które byłyby z jednej strony właśnie takie przekraczanie to słynne i... pod, Ar- pod Waterloo. <grymne> nie, no właśnie to była jakaś taka, wiesz, bitwa absurdu, nie? która być może ten absurd wysiłku wojennego w ogóle by podkreślał. Jeszcze bardziej to było ciekawe. W ogóle pierwsza część filmu podoba mi się bardzo, bo wszystko tam działa na tym małym budżecie, skromnym planie, gdzieś tam rzuconym. Jak się
1: kręcą tam w sumie w kółko
0: kręcą się w kółko, tak, bo ten robot faktycznie patroluje cały czas ten obóz, który ona rozbiła. Ona... Tak,
2: a tam mają takie wymiany takich running
0: joke'ów fa- fa- trochę. I fajnym no, też jest ten opuszczenia się, bazy. Skąd ona się tam wzięła właśnie tam jakieś opuszczenie mazy, kim on jest, co tu te, robią. Te,
2: te łamigłówki, na przykład, tak. jak się wymieniają, to jest rzeczywiście takie rześkie.
0: Tak, i to jest solidnie pisane, te łamigłówki też mi, mnie się bardzo podobały, dlatego, że dla odmiany nie była to kolejna łamigłówka, którą słyszałem już 20 razy, tylko było coś faktycznie napisanego by może dla tego filmu, albo dobrze. Zresearchowanego, Mam nadzieję, że Chadzi im tego nie napisał.
1: No, ale później nadchodzi druga część.
0: No, w zasadzie trzecia, bo wydaje mi się, że pierwszy i drugi akt jest w porządku. Trzeci akt jest trudny.
1: Trudny? Nie, no jest po nie, prostu. Trzeci
0: akt jest do wycięcia. jest bo, bardzo zły. Bo
2: jest po prostu absurdalnie głupi. I niestety ma budzić jakieś takie napięcie thrillerowe, a generalnie budzi głównie irytację.
1: No i takie trochę zażenowanie i troszkę ja odczuwałam już japoński wstyd, bo też z jednej strony myślę, że film bardzo chciał być współczesny i poruszyć najważniejsze teraz tematy, czyli migracje, zagrożenia o globalnym ociepleniem, ekologia, a, też, rasizm. Też pytanie o bezpieczeństwo, tak. wolność
2: i tak dalej. Więc Sztuczna
1: inteligencja, no jakże ważkie tematy współcześnie, no ale wepchnięte w te ostatnie 15 minut stają się nieznośnie nam łopatą pchane przez robota. Tak, a scena finałowa, która, piasek, która, jest, która jest tak
2: oczywista, że właśnie wtedy się wydarzy, jest po prostu przekreśleniem wszelkich starań, bo naprawdę wtedy znowu znowu Leslie Nielsen się pojawi, powinien pojawić. No niestety.
0: No tak, tak, też mi się tak wydaje, że jednak ten transhumanizm, który jest tam próbowany jakoś... Którego, Mało
1: subtelnie nakładany jest. Próba
0: jest. jakiejś takiej dyskusji, która miałaby być na poziomie tych, które toczyli androidi z serio Alienie chociażby, czy ta znakomita rola, było nie było, Tarsa z Interstellar, czy innych słynnych, słynnych androidów, robotów z... Czy
1: in the shell.
0: filmowej rzeczywistości. No to jednak nie jest to. To nie jest rozmowa pomiędzy Alicją Vikander w Ex Machinie. Ani na przykład przy nie wiem, w tu...
2: 2001 w serii kosmicznej. No to nie. Wracając do klasyki nie Widać
0: tam jakąś taką wyraźną inspirację właśnie takimi momentami. To są wspaniałe momenty. Nie? Bo to jest zawsze ten, ta chwila, kiedy science fiction może nam powiedzieć coś o naszej egzystencji, o ludzkości, coś nowego, coś więcej, coś odkrywczego. No tutaj na pewno tego nie ma. Jest ta zabawa, o której Miłko mówi, czyli weźmy trzy aktualne, ważne przecież tematy. Tylko trochę bez pomysłu, trochę mam wrażenie, że tematy miały, Może wystarczyłby tematy jeden. i inspiracje miały bronić tak. założenie finału. Też mi się wydaje, że jeden byłby znacznie ciekawszy. To jest niedopisane. Ten Nie, no to jest bardzo jak. źle tak, napisane. niedopisane. Że można by było to jeszcze ziterować parę razy, przepisać, zastanowić się troszkę lepiej. Ja zakładam, że tam było mało czasu po prostu, yy, że filmowcy mieli mało czasu. No, ale ten finał jest jednak budżetowej. najważniejszy,
1: a finał musiał być napisany, zakładam już... Przy tej początkowej wersji?
0: No, zakładam też tak. Natomiast no, nie ciężko, wiem, jak, jak się pisze. Jak się bronić? Że... Ja, nie, no ja bronię, bo to wiesz. Początkowy film, pierwsze jakieś doświadczenia, więc.
1: No ale kiedy twój tworzył... Nie będę
0: psów, wiesz? Ja no, rozumiem,
2: ale ja jednak tworzyliśmy... będę. Przepraszam, to ja jednak będę bronił pod, z tego powodu, że uważam, że Magdalena Wieczorek jest naprawdę ultra talentem i myślę, że to pokazała zarówno w filmie, ktoś nazywał Zadra, jak i tutaj po raz kolejny, gdzie rzeczywiście kamera jest cały czas na nią i, i ona musi jakoś tam dowodzić tym ekranem i ona to po prostu robi dobrze. Więc myślę, że przed nią naprawdę jest wciąż bardzo duża kariera, tylko żeby, żeby rzeczywiście trafiła może na... jakby to powiedzieć, nieco bardziej bardziej mainstreamowy film, żeby mogła rzeczywiście wrosnąć w świadomość publiki, bo bo po takim filmie na pewno na pewno na to nie ma szans. Ja
1: dzisiaj przeczytałam słowa reżysera o tym, dlaczego bohaterka się nazywa Ewa, to nie przypadek, że dziewczyna z filmu W nich cała nadzieja ma na imię Ewa tak jak pierwsza kobieta. W każdym razie według Biblii. No I to trochę opisuje mi ten finał.
0: Pierwsza i ostatnia kobieta.
1: Dokładnie tak jakby dodał, że to właśnie dzięki temu jest ostatnim człowiekiem. No lesie. właśnie też mi się wydaje, że no, to, właśnie, to jest opis tego filmu. Że
0: Jak na takie aspiracje, żeby tworzyć jednak filozoficzne kino, to, to, no to, nie to nie jest taki być kino. może pierwsza i ostatnia kobieta, która na imię ma Ewa, to jest trochę To to jest trochę mało. Albo za dużo. Ale próba była odważna i ku mojemu zdziwieniu nie oglądało mi się tego tak źle przed tym trzecim aktem. Tak, to prawda. W sensie nawet nie oglądało mi się nieźle, chciałbym powiedzieć, tylko z finał zostawia duży niesmak jednak po tym, co ten film obiecywał. No dam mu pięć. Ja dam sześć.
1: A ja dam mu dwa. (laughs) Na pewno mi się (laughs) lepiej oglądało Napoleona niż niż polski mikrobudżet. mi chcę, a nadzieja.
0: Miłka jest bezlitosna. Odscylam do filmu Czekam, zrobi swój Ozona. pierwszy film, wtedy ją zrecenzujemy. A twórcy tego filmu też będą na pewno pisać pn- peany. To wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękujemy. Uprzejmie zapraszamy na Spotify. A tam prosimy o pięć gwiazdek. To zawsze nam miła, jeszcze nam mile, jak nas decydujecie się obserwować. Jesteśmy też na Facebooku jako Kinotok Podcast. I dobranoc. Właśnie.